0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 243 des Null fcm podcasts die euch heute von Jobs präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung. Ja, wir ähm, besprechen einen weiteren Sieg des ersten FC Magdeburg. Es ist ja mittlerweile in jeder Podcast-Folge fast das gleiche Intro. Ähm, diesmal waren wir beim, äh, ja, bei den Würzburger Kickers erfolgreich. Über dieses Spiel wollen wir sprechen. Dann steht, äh, zumindest nach meinem Dafürhalten, das anstrengendste Spiel der Rückrunde an äh, am kommenden Wochenende gegen unsere Freunde aus dem südensachsen anhalt Das werden wir natürlich auch thematisieren. Und dann... Ja, kommen auch wir natürlich nicht an den aktuellen äh, Geschehnissen so in äh, Richtung Osteuropa vorbei und äh, werden da sicherlich heute auch nochmal das ein oder andere zu sagen, auch äh, auch im Fußballkontext. Und auch dank unseres äh, ja unseres heutigen Podcast-Paten, der sich da auch äh, ein Thema in diese Richtung gewünscht hat. Und damit ja, gehen wir rein in die heutige Folge. Hallo Thomas, grüß dich. Dobre Ideen. ja okay, genau. Guten Abend, guten Tag. Wie ist es bei dir, ja, bis auf die Scheiße in der Ukraine eigentlich an Sie, ja? Na, das freut mich. Also bis auf diese Scheiße in der Ukraine, äh, na, klar. Aber ja, ähm, ich glaube, das beschäftigt uns irgendwie alle. Also äh, mich logischerweise auch, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich eigentlich noch gar nicht richtig verstehe, was da, also wie monumental das eigentlich ist, was da gerade passiert. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber also ich, mir ist schon bewusst und irgendwie klar, dass da, dass der Krieg herrscht und dass das halt einfach unfassbar krass ist so, aber ich begreife irgendwie noch nicht so richtig, was das eigentlich so heißt, so für die, weißt du, so für alles, so für die Zukunft und so weiter, also ich hab da echt, äh, ja, weiß ich nicht, ich hab da echt Schwierigkeiten, das irgendwie zu, so richtig zu verarbeiten, kann ich, glaube ich, so sagen, wie es ist. Das ist halt schon äh, einfach eine, eine richtig, richtig heftige Nummer, die da, ähm, ja, die da so läuft und, äh, ja, die ich halt schwer, irgendwie schwer in meinen Kopf kriege. so Das wäre jetzt der Punkt, an dem du sagen musst, wie es dir irgendwie geht damit. Ähm, Ähnlich. Ähnlich. Ja. ja, es ist schon, schon, Ähnlich. schon ja, wirklich wahnsinnig wo, wo, wobei,
1: wobei es teilweise auch krass ist, also äh, was jetzt auch so von russischen Sportlern teilweise verlangt wird. Also okay. ich finde das, ja, also ich find das schon, äh, äh, schon krass. Also ich finde es richtig, aber da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Ich finde es richtig, dass man sagt, okay, wir schließen äh, die Verbände, den Verband, den russischen Verband erstmal grundsätzlich aus allen Wärm aus. Was so möglich ist, das finde ich nicht verkehrt. Aber so Einzelsportler, was man da so von Einzelsportlern zum Beispiel verlangt, Tennisspielern oder sowas, was, was sollen die denn machen? Also, sollen die jetzt, äh, äh, ich stelle mir das nicht so einfach vor, wenn du, ich, ich weiß nicht, du bist ja auch im Basketball ein bisschen, bisschen bewandelt, ich dachte mal, Namen Enes Kanter, mhm. ja, ähm, der ja damals große Sorgen hatte, als er sich ähm, Erdogan kritisch geäußert hat. Dass das äh, Folgen für seine Familie hat und mhm. ähm, die halt noch in der Türkei gelebt hat. Und ich glaube, das ist bei vielen russischen Sportlern ein ähnliches Thema. Und ich finde es schwierig, da jetzt pauschal zu sagen: äh, Ja, nun stellt euch doch mal hin und verurteilt das doch mal. Ja. Ach so, meinst du? Okay. Ja, ich ja, habe ja. die ganze Zeit irgendwie ja, ja.
0: überlegt, wie, also aus welche Richtung. So, welche Richtung das jetzt aber heißt? das
1: können wir nachher noch mal ein bisschen genauer diskutieren das ist halt ja. ja, das was mir gerade so ein bisschen eingefallen ist
0: ja okay also sozusagen so dieses Thema so dieses Thema sich gegen die gegen die Propaganda zu stellen äh, und quasi die eigene Bekanntheit zu nutzen um zu sagen halt hier ähm, das ist alles irgendwas was ihr da macht und so okay ja alles klar ja da ja, kommen wir gerne können wir gerne nachher noch mal äh, Nachher nochmal besprechen, kommen wir auf jeden Fall auch drauf, weil wir das halt im Sonstiges-Bereich äh, ja hier noch auf dem Zettel haben, wobei das eigentlich auch ein Thema ist, was äh, in so eine Kategorie wie Sonstiges eigentlich gar nicht gehören sollte, aber ähm, naja, wie dem auch sei, werden wir auf jeden Fall nachher nochmal ansprechen, ähm, aber es ist schon auch so, das ist jetzt irgendwie so der Versuch, wieder auf Fußball zu kommen, mir ging das auch am Samstag so, als ich das Würzburg-Spiel ähm, geschaut habe, also auch da wieder so ein bisschen so die Frage, wie es dir dabei geht, aber es ist schon, abgesehen davon, dass jetzt gerade bei mir unfassbar viel eh in Bewegung ist, ähm, fällt es mir auch vor diesem Hintergrund, Ukraine und so weiter, halt auch irgendwie echt schwer, mich auf Fußball zu konzentrieren. So, Also ich habe das richtig gemerkt bei dem, ähm, bei dem Spiel gegen Würzburg, ich habe das angemacht, ich habe das, das auch angeschaut und so, klar, aber irgendwie dachte ich so... Das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich einfach irgendwie komisch an, Fußball zu gucken, während, naja, viele, viele Kilometer weiter, aber trotzdem noch in Europa halt so einen Krieg herstellt. Also irgendwie ganz, ganz eigentümliche Zeiten, um es halt, halt mal vorsichtig auszudrücken. Ja, definitiv. Ja, ähm, das ist schon ungefähr, ja. Ja, genau. Und dann gab es ja auch noch, äh, ja, ich mache jetzt hier, glaube ich, schon mal die Kapitelmarke fürs würzburg spiel Da gab es ja dann auch noch die, äh, wie ich fand, sehr, sehr äh, gut gewählten Worte des Stadionsprechers da in Würzburg zu dieser ganzen, äh, zu dieser ganzen Thematik. Was Schwe da? Schweigeminuten, nö, aber das war ja beim Magenta zu hören. Also das haben sie ja. Ach so,
1: na, ich habe erst, ich habe erst wirklich tatsächlich zu Spülbeginn erst eingeschaltet. Also Ach so. wirklich lief das Spiel schon zwei drei Minuten ah okay ja
0: ja, ja es gab äh, gab halt äh, im Prinzip zwei Schweigeminuten vorm Spiel also einmal für einen ähm, oh, Ehrenpräsidenten oder so das habe ich mir äh, ja wie gesagt das rauscht bei mir gerade im Moment alles so durch also nehmt mir da draußen bitte nicht übel wenn ich da jetzt auch an der einen oder anderen Stelle äh, heute mal nicht so auf dem Punkt bin also für jedenfalls jemanden, der mit dem Verein sehr sehr eng ähm, ver, verbunden war, der gestorben ist. Und dann gab es eben noch eine zweite Schweigeminute in Richtung Ukraine-Krieg und so. Und ähm, ja, da fand ich halt einfach ohne das jetzt im, im Detail wiedergeben zu können, fand ich halt kann ich mich erinnern, dass ich die Worte von dem Stadionsprecher einfach gut fand, die er die er da gewählt hat. Das klang jetzt für mich, das kann ich nicht einschätzen, aber es klang jetzt für mich auch nicht wie, das ist jetzt so der Standardtext, den der DFB an alle Drittligisten verschickt, so, sondern das war schon ja, war schon irgendwie äh, war angemessen und ergreifend auch ein Stück weit. Und ähm, ja, genau. Und dann wurde, dann wurde Fußball gespielt, tatsächlich doch. Ähm, ja. so, was ist sicher auch äh, ja, was wir dann doch auf jeden Fall auch besprechen können, glaube ich. Ähm, ohne dass ich jetzt noch mal Highlights gesehen hätte. Das liegt aber allerdings, muss ich auch sagen, liegt allerdings daran, dass ich jetzt hier momentan gerade in Brandenburg in so einer Ferienwohnung sitze und ähm, froh bin, dass Zoom funktioniert
1: und ähm, dass <lacht> WLAN sonst hier wenig hergibt. also äh, hätte ich mir Großartig wahrscheinlich... finde ich, ich sehe es gerade, weil ich mir die Highlights hier gerade noch mal nebenbei laufen habe. Ach so. äh, großartig finde ich, ähm, da haben sie so einen, so einen Blick auf die Würzburger Block, <lacht> hm. super finde ich die Regenbogenfahne mit dem Wort Pace. <lacht> okay
0: ist das nicht nur also ist das nicht irgendwie oder italienisch man, oder so
1: ja ich wollte gerade sagen ist oder ist das eine andere Sprache also bei im englischen ist es ja peace ja, ja. Äh, da fehlt da noch ein e deswegen war ich jetzt ein bisschen ich, ich, es kann natürlich sein, dass das aus dem Italienischen, also irgendeiner anderen Sprache, ich hoffe es zumindest. Weil, ich glaube, ich glaube, ja. Äh, das sieht ein bisschen komisch aus.
0: <lacht> pace, pace, wir brauchen mehr Pace. Äh, ja, genau. Jetzt, ja. Also das ist mir tatsächlich nicht... Äh, ist mir tatsächlich
1: nicht ich sehe es auch gerade rein zufällig, ohne Scheiß. Naja, das, ist, das, ist, ja, <lacht> ist ja erstmal nicht schlimm. Ähm, also, ich, aber ich, ich glaube tatsächlich, im Italienischen das ist das Pace, kann das sein? Das glaube ich auch, ja. Ja, ja, okay, dann und dann würde es, es dann habe ich nichts gesagt, aber wenn, wenn man das aber ich glaube,
0: aber ich glaube, Thomas, wir haben, einen, wir haben einen
1: Sendungstitel. So. Pa Patsche, ja klar, aber, aber, so, ist, aber so gesprochen, wie man schreibt, Nee, andersrum. So ist also geschrieben, stimmt. wie man spricht oder was? Genau, Patsche, P A T S C H E, Patsche. Er Patsche. sieht jetzt aber aus wie Patsche. Da muss ich zwei A das reinmachen.
0: Stimmt. So. muss du
1: zwei A reinmachen? Patsche. Oder noch eine A dahinter. Patsche.
0: Patsche, ich sehe doch schon wieder einen neuen Fanclubs sich gründen hier. Patsche, Doppel-A, Patsche. Jetzt habe ich das T vergessen. Mann!
1: Patsche. Patsche geht auch.
0: Patsche, gut, alles klar. Ja, ähm, wunderbar. Prima. <lacht> das wir das auch erklärt? Alter Schwede. Also wenn das so weitergeht, ja, dann wird das hier, ähm, ja, dann wird das hier, glaube ich, die schrägste Sendung, die wir jemals aufgenommen haben, aber irgendwie ist das ja auch so ein Ding, was wir jedes Mal sagen. Ähm. Ja, also, Würzburg, äh, fußballerisch. Ich kann mal versuchen, so in meinem Gedächtnis zu kramen, was, was ich so an, an Tendenzen noch irgendwie mich erinnern kann. Ich kann mich, und du musst dann sagen, ob das irgendwie Blödsinn ist oder ob das, ob dir das ähnlich ging. Ähm, ich meine mich. Blödsinn
1: ist es nicht. Blödsinn würde ich mir nie anmaßen zu sagen, dass das, was, was du sagst, dass das Blödsinn ist. Ich sehe es vielleicht anders, aber das ist, das ist ja kein Blödsinn.
0: Na gut, äh, ich, äh, ich komme drauf zurück. Also, ähm, Erste Halbzeit zäh, dolle zäh. Und so, Würzburg mit den eigentlich den besseren Chancen. Wir mit einem geilen Angriff, den Bayerisch-Artik dann in Bayerisch-Artik-Manier eben abschließt zum 1 zu 0. Und in der zweiten Halbzeit war die Defensive von Würzburg im Wesentlichen in der Kabine. Die waren gar nicht mehr auf dem Platz. wo unser Rauch und ja ja und Amara Kondé konnte machen was er bock hatte so und ähm, ja. dann schießen wir da halt eben insgesamt vier Tore kassieren auch zwei ärgerliche so ähm, was mich tatsächlich dann beim beim äh, gucken auch noch mal ziemlich emotionalisiert hat äh, weil ich nämlich möglicherweise jetzt wirklich also Sportwetten Kacke und so wissen wir alle äh, macht süchtig und äh, wer, wer da sozusagen glaubt Probleme zu bekommen äh, bitte auf jeden Fall auf jeden Fall Hilfe suchen und so weiter. Aber ich habe halt einen kleinen Geldbetrag auf einen äh, Handicap-Sieg des FCM gesetzt, so mit, äh, naja, mit zwei Toren Unterschied, so. Und dann kam ich natürlich ins Schwitzen ne? und dachte so, ey, <lacht> Leute, vor allem beim 2 zu 3, was ja dann nicht, äh, nicht zählte und so. Ähm, ja, aber irgendwie muss man sich die Spiele ja äh, inzwischen, ja, wie soll man sagen, ähm, so ein bisschen kribbelig machen. So Genau, aber das waren so die Sachen, die ich jetzt im Kopf hatte. Okay, okay. <lacht> ja, so ist auch. Ja. Wenn, wenn man das so, na gut. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Aber das waren so die Sachen, die ich jetzt noch, die ich jetzt noch so im Kopf hatte, ohne jetzt die einzelnen Szenen vor Augen zu haben, ähm, kommt aber ungefähr hin, oder? Also das war uns in der ersten Hälfte schon also viel Ballbesitz hatten wieder und so weiter, aber dann schon auch relativ schwer getan haben, vorm Tor da irgendwie äh, irgendwie durchzukommen oder ähm, Würzburg das einfach wirklich gut verteidigt hat, aber in der zweiten Halbzeit offen wie ein Tor Also das fand ich wirklich, das sagte ja, dann auch der, der Kommentator so, also da konntest du auch, hättest du auch so ein paar Figuren hinstellen können. Ja?
1: So. Ja, also phasen, phasenweise war das ein besseres Trainingsspiel, ja? Mm, ja. Also, also gegen, gegen, äh, gegen diese aufblasbaren äh, Hindernishütchen, da Dinger. Also, genau. Das ist ja irre. Aber was man eben wieder gesehen hat, äh, finde ich in der zweiten Halbzeit, ähm, bei, aller, bei aller Liebe äh, um unsere Offensivstärke, äh, unsere Verteidigung bei Standardsituationen ist und bleibt eine Katastrophe. Mhm. Also es ist unglaublich wirklich. Haben, wir haben das, das, das 3-1 durch den Standard gekriegt, ein vermeintliches 3-2, äh, wo ich mich immer noch frage, was da war. Ähm, abseits wohl, aber gut, kommt man ja auch, kommt man, ja gut, wenn es ja die Richter so gesehen hat, dann wird es so gewesen sein, weil aus der Wiederholung konntest es nicht sehen, äh, dann hatte ja Würzburg beim Stand von 4-2 auch nochmal eine Riesenchance, wo der, wo ja, er aus halbrechter Position aufs Tor zuläuft und den Ball halt vorbeischießt, ähm, da habe ich, hab ich, mir so gedacht, da habe ich mir so gedacht, holla die Waldfee, äh, mein gut, dass das nur Liga ist und dass die Letzter sind, hm. ja, also das war, phasenweise war das auch von unserer Defensive oder, oder sagen wir mal, im, im gesamten Defensiv in der ganzen Defensivarbeit ähm, katastrophal also, es ist mir unerklärlich dass ein Tabellenletzter, ich meine, Jeremy hat es ja auch ausgearbeitet äh, dass der Tabellenletzte äh, rein statistisch gesehen bessere Torchancen hatte als wir hm. ja, und ähm, also das ist schon, das macht mir schon ein bisschen es bleibt dabei, klar, wir sind unter den Tabellenführer, alles gut, aber mir macht das Sorgen und macht das Sorgen, dass, 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 es in, dass in so einem Spiel ein Gegner, der wirklich Tabellenletzter ist und richtig Probleme hat, äh, uns da phasenweise an die Wand drückt und Chancen sich herausspielt, ähm, wo unsere Abwehr oder unser Defensivverbund ganz ganz schlecht aussieht woran liegt das was meinst du also ist das eine ja, Konzentration ist das, das, eine ist eine Konzentration? Ist
0: das ein, naja also ist das eine Einstellung eine Konzentrationssache So nach dem Motto naja ihr also, könnt ihr könnt eins schießen dann schießen wir eben zwei also ich hoffe dass so.
1: das jetzt dass das so ist dass das 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 Selbstverständnis so ist also ich hoffe dass das der Fall ist ich hoffe nicht, dass es, dass es äh, einfach äh, auch Gründe hat, die im Spielsystem begründet sind, weil das, das muss, da musst du dann doch dran arbeiten. Ich hoffe, dass es eine Kopfsache ist, dass, dass, dass du sagst, okay, wir haben 14 Spiele gewonnen oder 14 Spiele nicht verloren, was wollt ihr uns eigentlich? Ich hoffe, dass es das ist. Also ich ja. glaube, mir wäre das ja. lieber, wenn es eine Systemsache wäre, weil man, dann könnte man,
0: dann könnte man es, glaube ich, quasi äh, taktisch verhindern, weißt du? Also wenn es eine Kopfsache ist. Und sich sowas ja, festsetzt, ist es glaube ich auch... Äh, ja, also, das
1: setzt sich jetzt fest in der, Das ist ja, ja die Hoffnung, die ich habe, das setzt sich jetzt in der dritten Liga fest. Ich gehe doch schwer davon aus, dass es in der neuen Saison, ich werde jetzt mal im Sinne des Vereins reden, äh, ich denke auch weiterhin von Spiel zu Spiel. Oh, Aber in fünf Spielen sage ich, wir sind aufgestiegen. <lacht> 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 Sehr gut. Und, äh, und dann werde ich eben auch sagen, äh, da macht mir das ein bisschen Sorgen mit Blick auf die kommende Saison. Allerdings gehe ich fest davon aus, dass wir da auch personell entsprechend nachlegen. Wir haben dann zur neuen Saison, und mhm. um da eben bestimmte Dinge auch abstellen zu können, aufgrund von äh, anderer Qualitäten. dann. Mhm. Ja. ja, ja, möglich. Das ähm. kann man natürlich wieder sagen, klar, ich meine, ich weiß, was ich mir, was ich mir von einigen jetzt wieder anhören kann. Äh, dieses, dieses obligatorische äh, Pferd springt nur so hoch, wie es muss und dieses ganze Gerede. Ja, das mag alles sein. Ähm, aber mit, mit Blick auf, auf das, was uns vielleicht kommende Saison erwartet, ähm, macht mir das ein bisschen Sorgen, dass uns ein Tabellenzwanzigster äh, dann in, in Sachen Qualität der Chancen überlegen ist. Klar, wir gewinnen das Spiel 4-2, alles cool, alles schön. Ich freue mich da auch, auch sehr, sehr drüber, wie jeder andere auch. Aber äh, mit Blick auf die kommende Saison wird mir dabei bestimmten Dingen, die ich sehe, einfach ein bisschen mulmig. Mhm. Kannst du das
0: noch, also weil du sagst bestimmte Dinge, kannst du es noch mal konkreter machen, jetzt auch vielleicht an dem, an dem Spiel? So, weil
1: Ja, du, eben, mm, eben ja. gerade zum Beispiel, wie leicht es teilweise ist, uns, uns auch im Mittelfeld zu überspielen mit, mit, mit zwei, drei Kontakten, ähm, wie schnell man dann auf außen durch ist, weil unsere Außenverteidiger dann nicht mehr da sind, weil sie irgendwo vorne am 16 am gegnerischen 16er rumturnen äh, und, nicht, und nicht in der Defensive sind, ähm, ist es dann eben doch relativ häufig auch leichter, uns mit einem guten Umschaltspiel relativ einfach zu überspielen mhm. ähm, und das und da reichen dann eben teilweise dem Gegner, das ist nicht nur gegen Wurzburg, das ist ja schon, zieht sich ja schon durch die ganze Saison, ist geschuldet unserer Spielanlage, keine Frage, ähm, aber es ist ja schon so, dass, die, dass man mit, wenn du eine gute Umschaltmannschaft hast und in der zweiten Liga können alle umschalten, ähm, dann äh, kannst du uns wehtun, mhm. dann kannst du uns richtig wehtun mhm. und, ähm, und das ist eben so das, was, was, was ich schon die ganze Saison so ein bisschen beobachte, für, für mich und ja, da müssen wir uns, denke ich, in der zweiten Liga, dann sollten wir aufsteigen. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel. Äh, müssen wir natürlich, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir uns da vielleicht äh, ein bisschen anpassen. Ja. ja, spannende spannende
0: Sache, spannende Frage, die dann sicherlich in der Saisonvorbereitung nächstes, also zur, zur nächsten Saison, wo wir das dann nochmal ja. ein bisschen ausführlicher äh, werden, machen können, weil ich schon auch glaube, äh, dass du wahrscheinlich auch mit dem Deutlichen Offensivspiel, so wie wir es im Moment auslegen, als Aufsteiger auch nicht, nicht, nicht auftreten wirst, so? Vermutlich, weiß ich nicht. Aber das glaube
1: ich nicht mal unbedingt. Meinst du? Also, weil ich meine, jetzt. Ich kann, muss schon, ich, hm? ich kann mir das schon vorstellen, dass Christian Tietze Spiel, die Spielidee an sich ähm, so, so fortführen wird. Ja, grund, grundsätzlich von
0: der Ausrichtung her glaube ich das auch, aber könnte mir ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er dann auch. also ich mache den Satz mal zu Ende, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man möglicherweise ein defensiver einstellt, aber trotzdem sozusagen mit der gleichen Idee versucht nach vorne zu spielen, weil ähm, das ja sicherlich auch eine Qualitäts-, also eine individuelle Qualitätsfrage irgendwie ist und ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt die dritte, die Drittliga Saison anschauen, dann kann man glaube ich schon sagen, ohne sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass wir aktuell ein paar Leute im Kader haben, die eigentlich in der Liga nichts zu suchen haben, so. Oder halt einfach oder, oder eben sehr, 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 sehr gute Drittligaspieler sind und dann kannst du natürlich auch mit der individuellen Qualität klar. ein bisschen was machen, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das nivelliert sich, aber wenn du mit der mit dem Kader jetzt hochgehst, nivelliert sich das ja.
1: Also musst du ja irgendwas verändern. So. Nimm, nimm, lass uns doch, man kann es doch am, am, finde ich, am Spieler. Also es gibt diese Saison, glaube ich, Ligaweit gibt es einen Spieler, der, der diese Saison den Stempel aufdrückt, das ist Barisch-Artig. Ja. Das hat er gegen, ja. gegen Würzburg wieder getan. Ähm, ich frage mich manchmal, äh, wo wir stünden ohne Barischartig. Also was, was der was der da auf den Rasen bringt, ähm, ist schlichtweg beeindruckend. ohne jede Frage, ohne jede Also frage, es, ja. ist, es ist äh, es macht so Spaß, dem beim Fußball zuzugucken, wenn er da noch seine Lamentiererei weglassen würde und teilweise seine Schauspielerei. Ach, das wäre das eine wahre Freude hm. äh, ihm zuzugucken. Also wirklich, denn das wäre dann ja, also es würde einfach nur richtig Spaß machen. Wenn das noch weg wäre, dann ist, dann wäre, also dann wäre er für mich für mich ein ganz, ganz herausragender Fußballer. Mhm. Und, und, ähm, und das ist schon beeindruckend. Wenn du den Abschluss siehst beim, beim 1-0, äh, das ist ja das ist einfach stark. Ja? Und das ist eben das, Barisch macht die Dinger halt rein, mhm. wenn du das 1-0 nimmst und dann nimm mal die, die, die Szene vom ersten guten Angriff von Würzburg, äh, wo der wo der Spieler äh, im Strafraum läuft, den Ball schießen will und dann am Ball vorbeitritt sechs Meter vorm Tor.
0: Ja, stimmt. Ja. ja, oder halt das letzte Ding, was du vorhin schon angesprochen hattest, wo wir eigentlich auf dem, äh, also wo wir quasi blitzeblank sind und die eigentlich mit drei Leuten vorm Tor sind und der Typ äh, dann eigentlich nur noch einschieben muss und aber sich dazu entschließt, den Ball einfach ganz entspannt links am Tor vorbeizulegen, so. Ähm, ja, das sind dann eben so, so die Unterschiede auch, ja. So, jetzt bin ich nicht sicher, ob du jetzt hier raus bist. Ach nee, du bist noch da, alles klar. Ja, wie gesagt, hier bei dem bei dem shaky WLAN bin ich nicht ganz so sicher, ob das hier alles so funktioniert. Genau, Stichwort Barisch-Artig, guter Punkt. Habe ich nämlich auch so so einen Gedanken gehabt noch während des Würzburg-Spiels. Ähm, glaube auch im Zusammenhang mit dem 1-0, bin mir aber jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an dieses eine Highlight-Video, was ich mir irgendwann in der zweiten, in der Zweitliga-Saison mal angeschaut hatte über alle unsere Tore in der dritten Liga. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da hatte irgendjemand mal alle Drittligatore von uns zusammengeschnitten und da ist mir aufgefallen und das habe ich nicht vergessen, wie viel Platz wir hatten bei Abschlüssen in der dritten Liga im Vergleich zur zweiten Liga und jetzt bin ich total gespannt wie das mit Barisch in der zweiten Liga, so er dann bleibt, äh, funktioniert. Naja, weil er da natürlich auch nochmal anders verteidigt wird und so weiter. Ne? Also, ich glaube schon, dass das dann auch nochmal, äh, auch nochmal spannend wird. Aber das sind halt alles so Punkte, die werden wir dann in der nächsten Saison, glaube ich, sehr, sehr ausführlich besprechen. Und ich denke, da werden, äh, oder gehe ich eigentlich von aus, dass Ottmar Schork und Christian Dietz da jetzt auch schon drüber nachdenken und ähm, naja, sich da entsprechend, entsprechend was zurechtlegen, da bin ich mir schon relativ sicher. Ja, ja, aber ich finde es eigentlich, also prinzipiell finde ich es aber total, total gut und total okay auch zu sagen, okay, wir haben, haben jetzt gerade einen richtig, richtig geilen Lauf, sind da souveränen Tabellenführer, trotzdem gibt es aber das ein oder andere, worauf man so ein bisschen achten muss. Das ist ja nicht verkehrt, ähm, ne? also diese Sachen dann, dann noch mit anzusprechen. Ja, ja. genau. So, wollen wir noch mal kurz die Tore so ein bisschen durchgehen? Also das 1-0 war ein schöner Angriff über, glaube ich, die rechte Seite. Ja. Wo, sie sich dann, wo sie sich dann mal ordentlich durchkombinieren und äh, ja, dann eben diesen geilen Abschluss macht. Beim 2-0, das war doch auch artig, oder?
1: Ich gucke gerade mal.
0: Äh, ja, 2-0 war auch artig beim 17. Saisontor. Genau, da war der, also da kam die Vorlage von Conte in der 50. Minute. Ich glaube, das war so die erste Szene, wo er äh, naja, mit dem also sozusagen mit, mit Conté? Ist das die Wortzeit, wird ausgewechselt? Conté, sorry. Äh, schlechte, schlechte Aussprache, ne Amara Condé. Wo er halt auch total viel Platz hatte, einfach zu agieren. Ich fand übrigens sowieso an der Stelle gleich nochmal Einschub. Ich fand Condé in dem Spiel unfassbar stark, auch weil er so viel Platz hatte. Und ich fand, der hatte immer, also beim Eishockey wäre das jetzt yes, bei denen da ein zweiter Assist oder sowas, oder also passt pass zum Assist oder so. Also der hatte viele so, so er hat ziemlich entscheidende Pässe, bevor es dann interessant wurde, fand ich halt. Also ähm, hat aus dem Platz, den er bekommen hat, richtig richtig viel gemacht. Genau, das 3 zu 0 von Kart fand ich richtig cool, weil er sich da schön durchsetzt und dann halt auch ah, immer Ping-Pong spielt mit dem Ja, Passen.
1: Aber also Gegenwehr 0. Mhm. Also das war ja, das war ja das, das war ja Slalomstangen. FIFA-Tor. Oder so, ja. So also, also so völlig ohne Gegenwehr. Ja. Da, da hast du da hast du, da hast du, da hast du auf, auf Kreisliga-Ebene äh, mehr Gegnerdruck in solchen in solchen Szenen, als da, als da bei dem Torteil. War. Also das war wirklich, also das, das habe ich mir auch gedacht, was ist denn das? Aber Würzburg ist eben nicht ohne Grund, letzter Und ich habe ja, ich habe ja dann so ein bisschen so im Spaß, aber ich meinte das eigentlich ganz ernst. Für mich so gesagt, äh, ja, stimmt, ähm, 2-0 auch immer, mhm. habe ich gerade gesehen. Ähm, als dann Salius dann eingewechselt wurde, habe ich mir so, oh, jetzt gibt Würzburg sich komplett auf. Ja, stimmt. Das hat sie geschrieben, ja. Das war so, ich mir so dachte, naja, gut, jetzt ist halt wirklich vorbei. Ja, also, so spielt ein Absteiger. Ja, ja. Das ist, also spielen ist gut, so torkelt ein Absteiger eine Abwehr rum. Aber eben wie gesagt, trotzdem schaffen sie es, uns da zwei einzuschenken und dann auch noch für so viel Fahrt zu sorgen, dass sie dann noch Chancen haben für ein, zwei weitere. Also,
0: ja, ja. Aber
1: trotzdem, Absteiger. Also, das ist für mich ist das
0: so. Also, die sind weg, für mich. Ja, für mich auch. Und wenn man jetzt die Tabelle guckt, äh, dann ist das auch, wird das auch in den Punkten mittlerweile schon, schon relativ deutlich. Also, sie sind jetzt hier auf dem, ich habe jetzt gerade Kicker.de offen, die haben jetzt nur 28 Spiele, haben jetzt keine Nachholspiele mehr. 21 Punkte. Ähm, und der nächste mit, acht, mit 28 Übungsstrich ist Duisburg. Mit 28 Spielen und 29 Punkte. Also, das ist ja, ja, da muss jetzt schon viel passieren. Ich meine, die Spiele werden nicht mehr zum Ende der Saison. Und dass sie da sich dann noch irgendwie rausziehen. Ja, das ist äh, ist durch. Aber dann ist es durchaus noch spannend. Also, ähm, ja, ist ein interessanter, interessanter Abstiegskampf. Unser kommender Gegner leider im Moment nicht so, nicht so mitmischt, wie ich mir das wünsche. Aber das ist eine Sache, die besprechen wir dann gleich nochmal. Genau, ähm, aber zurück zu den Toren. Cheka hat dann das vierte gemacht. Ähm, ja, auch wieder Condé vorbereitet ähm, auf so ein bisschen so ein Ping pong tor Und ähm, genau, die beiden Gegentore ist von nach, nach dem Eckball ja, nach hohen Bällen beide, ne? Also Pouret äh, in der 85. Minute hat er, glaube ich, auch im Kopf getroffen dann. Ja. Welche Rolle, also äh, meinst du, dass die bittroff verletzung da irgendwie eine Rolle spielte in dem, ähm, in dem Defensivverhalten? Und was ist denn eigentlich mit dem? Hast du da irgendwie was gelesen? Nee. Was er, äh, was er Also
1: nein, jetzt, um, ich weiß, was mit dem ist. Äh, ansonsten, ansonsten. Also wenn es nur daran liegt, dass Bitroff auf einmal nicht mehr auf dem Blatt steht, dann mache ich mir noch mehr Sorgen als jetzt als vorher. Danke Alex.
0: Ja, also bitte, ich, ich helfe gern.
1: Das Ist kein Problem. Also äh, das, das wäre dann das wäre dann noch krasser, äh, wenn es dann tatsächlich nur daran liegen soll, dass auf einmal ein Spieler nicht mehr spielt da hinten. Mhm. Äh, nee, das glaube ich, das ist es nicht. Also das das allein ist es nicht, das ist halt einfach ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist tatsächlich äh, ich hoffe es zumindest dass das mehr eine Kopfsache ist, dass man so denkt, naja, mein Gott, was wollt ihr uns eigentlich? 14 Siege in Folge, 14 Spiele nicht verloren. Äh, wir führen bei euch hier. Äh, geht mal schön nach Hause. Ich hoffe, dass es das ist, dass man einfach mit 5% weniger dann an diese Sache dann ist. Mm, mm. Naja, ich habe da trotzdem also hab da immer
0: noch Bauchschmerzen mit. Ich fände das halt schwierig, wenn es so wäre, aber das hatten wir ja schon. Genau. Ähm, ja, was bleibt denn so hängen von dem Würzburg-Spiel? Also sind so die Sachen, wo du sagst, also abgesehen von diesen, ähm, dieser Anfälligkeit bei den Gegentoren. Irgendwas, was noch...
1: Im, im Prinzip das, was sich ja schon durch die, durch die gesamte Saison bei uns zieht. Offensiv eine unfassbare Qualität. Ähm, alleine durch Artig. Also der alleine ist äh, hebt unsere Offensive auf dem Level. Das ist, das ist schon stark. Er hat jetzt wie viel Scorer? So also 35 oder so? Ach, Wahnsinn, ich glaube 34 oder so. Mhm. Das, ist schon, das ist schon atemberaubend. Ähm, und dann eben, ja, Ito äh, brauchen wir nicht drüber reden. Cheka kommt rein, macht sein Tor äh, hat mich sehr gefreut, dass er getroffen hat. Ja, ja, ist wieder fit, ähm, der auch seine Leistung bringt. Also ähm, ja, es ist, wir sind einfach für die dritte Liga diese Saison sind wir einfach zu stark. Aber eben mit 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 Wackeleinlagen hinten, die die die, wo wir dann eben Glück haben, dass die dritte Liga eben die dritte Liga ist. Mhm. Mhm. Ja, und dann eben diese unfassbare Offensivqualität, die wir haben, viele andere dann eben nicht haben. Und das siehst du dann auch, mhm. dass eben viele Chancen die zumindest vermeintlich dann mal aufs Tor gehen sollten bei einigen Abschlüssen, dass die halt dann auch mal vorbeigeschossen werden oder oder halt wie in der Anfangsphase nicht getroffen werden oder am Ball vorbeitritt und sowas. Also das wird es eine liga so nicht geben. Ja, bin ich bei dir. Ja, also ja. das ist das was mir so ein bisschen so offensiv mache ich mir manchmal keine Gedanken. Da werden wir für die zweite Liga genügend Qualität haben, äh, um da auch ähm, ja um da auch ich sag mal die nötigen Tore zu schießen. Aber ich denke, dass wir in der zweiten Liga sollten wir aufsteigen, von Spiel zu spielen und so, äh, wenn wir es dann schaffen, dass es da eben ja schon auch sch schwieriger wird, also ich sag mal mit, da kann es halt auch sein, dass du mit zwei Gegentoren auch mal verlierst.
0: Genau. Ja.
1: Ja. Äh, und nicht wie jetzt gegen Würzburg mit zwei Gegentoren eben auch noch vier schießt, das kann dir durchaus passieren da oben, dass du dann eben mal nur eins schießt. Mhm. Oder dass du eben, man hat es ja im d gesehen gegen den Zweitligisten dass du mit unfassbar vielen Chancen, aber eben nur zwei gemachten Toren, halt auch mal drei bekommen kannst. Genau. Ja, ja Ich
0: bin übrigens gerade, äh, stelle gerade fest, dass von Spiel zu Spiel äh, möglicherweise Patsche als äh, Sendungstitel noch ablösen könnte. Das müssen wir mal, das werde ich mal im Auge behalten hier, äh, um eine zu führen. Ähm, genau. Ja, ja ich glaube, das äh, fasst eigentlich dieses ganze Würzburg-Thema insgesamt relativ gut zusammen. Ansonsten, ähm, ja, ich bin auch nicht traurig drum, dass die absteigen. Das ich gar nicht. wollte ich jetzt gerade sagen. Also, äh, <lacht> habe jetzt, hab jetzt gerade noch so gedacht, ob ich das jetzt noch nett einleite. Und dann kamst du um die Ecke. Ähm, ja, da kann ich mich anschließen. Also, ich würde die jetzt auch nicht, also, Würzburg ist jetzt auch nichts, was ich, also, keine, kein Ground und auch kein Verein, den ich irgendwie vermissen werde, ja, muss
1: ich ganz klar also sagen. Also, wenn man dann die Alternativen sieht, was dann hochkommen, hochkommen könnte, äh, da sind ein paar wesentlich interessantere Vereine dabei. Mhm. Na, aber kann uns ja egal sein. Also, hoffentlich, Spiel zu Spiel. Alter,
0: bewirbt sich jetzt aber echt. Ja, naja, ich meine, klar, das kann man, jetzt muss man natürlich auch mal wieder sehen, wenn die da runter, runter rauchen halt von der zweiten in die vierte Liga, dann wird da sicherlich auch auf der Geschäftsstelle das ein oder andere äh, passieren und so. Ich weiß auch okay, gar nicht, ich, er Job erhält. ich wollte gerade sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, der war der war da, ist der da noch, weißt du das? Aber der ist da immer noch Global Head of Soccer. <lacht> Ja, gut. Jetzt könnte man natürlich <lacht> sagen. <lacht>
1: ja, aber das musst, das musst du dir mal vorstellen. Ja, also, ohne dass. Der ist doch nicht mehr, oder? Also, das, 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 soll jetzt, das ist jetzt gar nicht so despektierlich gemeint, wie es klingt, ja. Aber, <lacht> ja, um, aber so ein Wald- und Wiesenverein, wie, 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 wie Würzburg, ja. Mit, 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 wie heißt dieser Scheiß da? Flyer-Alarm-Blödsinn? Flyer-Alarm-Arena, ja. Die haben einen Global Head of Soccer ich gucke jetzt gerade so also, ja, was was soll denn das ja, also weg mit denen, Ab in für die vierte Liga Dann brauchen sie auch kein Global Head mehr, dann reichen Regional Head, also es ist ja das ist unfassbar, ne also wie wichtig sie sind also wie, wie, wie man halt so, so maßlos übertreiben kann Global Head of Soccer, Felix Maggat alter Falter Junge, Junge.
0: Aber der ist gar nicht bei dem Verein tätig, sondern bei der fränkischen... Bei Flyer Alarm. Bei, der, bei der Druckerei. Ich habe nämlich gerade seine ja, ja. Wikipedia-Seite Wikipedia offen. Ähm, und hier steht nämlich Flyer Alarm Global Soccer. Im Januar 2020 erhielt Magath eine Anstellung bei der fränkischen Online-Druckerei Flyer Alarm. Er wurde Leiter der neu gegründeten Unternehmenssparte Flyer Alarm Global Soccer, <lacht> über die er als Berater für die Würzburger Kickers sowie den fc Admira Wacker Mödling tätig ist. Am 24. März 2021 gab er bekannt, dass er von seinem Posten bei der Admira zurücktreten wird. Okay,
1: also ist er. Admira, ach so, also er ist dann jetzt, er ist jetzt nur noch für die, ja, mein Gott, vielleicht äh, hebt er sie ja dann zu, zu regional. Äh erfolgend zurück, wenn er dann Regional Head of Soccer ist. Bei naja,
0: aber ich, also das wollte ich gerade noch sagen. Ich meine, wenn die, wenn die, wenn die da in Bayern dann äh, sozusagen Bayernweit unterwegs sind und jetzt aus der bayerischen Perspektive ist das ja sozusagen die Welt und so, und dann ist das natürlich, das wieder, auch wieder, ja. dann ist es natürlich wieder, also ergibt, ergibt das alles Sinn? Weißt du? ich glaube, das war von langer Hand geplant und deswegen ist es ein Global Head of Bavarian Ach, ja. Soccer halt. Grüße.
1: Global Head of Bavarian Soccer. Großartig. Ist <lacht> schon oh. Sendungstitel ein bisschen lang, oder?
0: Das ist ein bisschen lang für den Sendungstitel, richtig? Ja. Ähm, außerdem ist es ja ähm, ist dieser Podcast ja nicht monothematisch und geht ja nicht nur über Felix Magath. G-H-O-B-S. Genau. Äh, Gops. Ähm, Gops. Gops. genau. Genau. Oh Mann. Ja, es ist schon, ist schon komisch, ne,
1: was, dieser, was dieser Sport mit unter vier Blüten treibt. Ähm, ja, vor allem wie gesagt, Global Head of... Oh, nee, ist egal. Macht's gut. Fly Alarm. Ab in, vier, ab in die vierte Liga. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und machen dann hoffentlich bald diesen Schritt nach oben. Genau. Äh, dann sind wir so erstmal grundsätzlich sowieso los. Ja, zumindest für zwei Jahre. Ja, und, äh, ja, und mit Blick auf einen, ach nee, warte mal, für dich qualifizieren die sich ja dann nicht. Nee, gut. Nee.
0: Ja, in diesem Sinne. Tschüss Würzburg. Ähm, Macht's gut. Mal wiedersehen. <lacht> genau. Lasst uns, lasst uns doch an der Stelle. Danke. Das gilt für
1: die gleichen, gilt für den kommenden Gegner auch. Können wir uns abzukürzen. <lacht> Macht's gut. Würzburg, mal wiedersehen. Ja, na gut. Ich wäre jetzt eigentlich erstmal noch bei Havelse,
0: oder willst du erst Modo machen? Also weil bei, weil bei mir in der Liste ist jetzt hier als dritter Punkt Havelse-Watch
1: steht jetzt hier. Ähm, so, nein, dann, ja, dann wollen wir doch, äh, da du ja struktur konservativ bist. Boah, schlimm, dolles äh, Schlimm, merke ich jetzt gerade. Dann, äh, so dann Wenn wir natürlich erstmal Havelse machen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, also Strukturen fetzen. Ähm, ja, ja, absolut. Genau, also dann... Global äh, Head of Struktur. <lacht> <lacht> Julian, kannst du bitte einen Pin machen? Äh, Global Head of Struktur hätte ich gerne. Äh, Global Head of Pöbling kannst du für, für, Herrn, für Herrn Haufe machen, bitte. Ähm, genau, gut, alles klar. Dann äh, beschäftigen wir uns mal äh, mit unseren Freunden aus Havelse. Aus Havelse. Da hat der äh, Patrick natürlich wieder äh, wieder geliefert, hat sich das Spiel ähm, bei Viktoria Köln angeschaut. Das ging 0 zu 0 aus. Das spoilere ich jetzt schon mal für diejenigen, die Havelse jetzt nicht so intensiv verfolgen, wie äh, die zwei Havelse-Podcasts von Ferne Ultras hier. Ähm, und äh, ja, ich spiele es mal ein und dann hören wir mal, was der Patrick zum Spiel und zur Situation in Havelse so zu erzählen hat. Feuer frei.
2: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal die kurze Rückschau auf das Spiel Viktoria Köln gegen den TSV Havelse. Das Spiel war eine Nullnummer und das lag vor allem am TSV Havelse, der sich von Anfang an hinten reingestellt hat und versucht hat, das Null zu Null über die Zeit zu bringen. Das war auch nötig, schließlich ist die Victoria aktuell sehr gut aufgelegt und mit Spielern wie Marcel Risse, Kai Kleefisch oder dem Südkoreaner Hong auch wirklich gut besetzt. Norman Quint musste einige Male eingreifen und nach vorne ging dafür eher weniger. Einzelne Nadelstiche haben nichts genutzt, äh, am auffälligsten an diesem Tag waren Kians Froes und Leon Dahmer, der zum Schluss zwei gute Chancen hatte, aber beide nicht zum Torerfolg verwandeln konnte. Naja, ich würde sagen, diesen Punkt kann man so mitnehmen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, Victoria war sehr, sehr gut drauf. Und wenn Havelse auch nur im Ansatz versucht hätte, mitzuspielen, dann wäre das, glaube ich, ganz schön nach hinten losgegangen und es hätte eine ordentliche Klatsche gegeben. Nächste Woche geht's gegen Victoria Berlin und da müssen dann wieder drei Punkte her, ganz klar. Heute habe ich auch nochmal äh, ein bisschen was anderes für euch mitgebracht. Ich habe mal geschaut, welche Spieler eigentlich früher so beim TSV Havelse gewesen sind. Welche Talente hat dieser Verein produziert? Und da sind mir zwei Spieler ganz besonders ins Auge gestochen, das einerseits Daniel Kieré. Der hat auch schon gegen den ersten FC Magdeburg gespielt in dieser Saison, nämlich für den FC St. Pauli. Mhm. In der zweiten Liga geht er im Moment richtig gut ab hat in 20 Spielen bereits 16 Torbeteiligungen gesammelt. Also ein richtig guter Typ, der aus dem Nachwuchs vom TSV Havelse stammt. Beziehungsweise nicht aus dem Nachwuchs, sondern zwischendurch mal beim TSV Havelse gespielt hat. Ausgebildet wurde er beim VfL Wolfsburg. Und zweiter prominenter Name, Dennis Unlaff hat früher auch mal beim TSV Havelse gespielt. Nämlich bis zur A-Jugend. Und dann hat Havelse ihn nach Braunschweig 2 ziehen lassen. Seine nächste Station war Meppen. Da dürfte bekannt sein, welche Erfolge er gefeiert hat. Und seit, äh, seit er aus Meppen weggegangen ist, spielt er in der ersten belgischen Liga, wo er in dieser Saison, und das ist unfassbar, in 28 Spielen bereits 30 Torbeteiligungen gesammelt hat. Davon sind 20 Tore und 10 Assists. Das ist völlig irre. Nächste Saison spielt und ja auch in der Premier League für Brighton Torf Albion. So, war mal vielleicht ein ganz interessanter Einblick in ein paar ex vom TSV Havelse. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Ja, krass. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ist schon so eine kleine, ähm, ja, weiß nicht, ob man talentisch wie die sagen kann, aber schon auf jeden Fall ein Verein, ähm, der verweisen kann auf den einen oder anderen Akteur, ne, der in seinen Reihen war und jetzt halt so in der großen, weiten Fußballwelt unterwegs ist. Weißt du, welcher Name mir bei Havelse halt irgendwie auch immer mit einfällt? Ist jetzt aber, also FCM so Anfang 2000er oder Mitte 2000er so? Mhm. Ali Muslea. Aha. Ich glaube, der kam auch aus Havelse oder hat dann Havelse halt lange gespielt und ist ja dann bei uns... Äh, bei uns irgendwann aufgeschlagen, auch mit, glaube ich, einigen Vorschusslorbeeren und so weiter, aber nicht so richtig, ähm, ja, nicht so richtig, richtig gut auf die Beine gekommen, leider. Genau. Ja, gut, prima. Also haben wir ähm, unentschieden bei Viktoria Köln. Sind immer noch, also bei meiner Kicker-Tabelle, die ich hier offen habe, aus Gründen, das erschließt sich dann im äh, Sonstig-Segment nochmal, ähm, ja, immer noch letzter, weil äh, Türkücü ja, glaube ich, immer noch ähm, immer noch diesen Einspruch in der Schwebe hat ne, gegen diesen Punktabzug.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist das ist E-Makulatur, ähm, weil wenn man da jetzt so mal ein bisschen, also was man da jetzt so liest oder auch ein bisschen mitbekommt, ist wohl, dass aufgrund dessen, dass ja das Arbeitsamt jetzt anscheinend die Gehälter zahlt erstmal bis Ende, des, bis Ende März. Okay. Und so wie es aussieht, gehen da im April dann die Lichter aus. Also das hat man halt jetzt schon an mehreren Stellen gelesen und auch mhm, ein bisschen... Okay. Das heißt, das Spiel nächste Woche dort wird es wahrscheinlich dann ab April nur noch den Sinn eines Freundschaftsspiels haben, weil dann alle Spiele annulliert werden. Hm, okay, krass. Also dann ist es, ja okay, dann ist es, wie du sagst, dann ist es halt auch egal. Ähm, so. Wäre dann für Habels natürlich auch nochmal ein Rückschritt oder ein Rückschlag, Klar, weil die ja als ein der wenigen Teams von da unten auch gegen Tukic gewonnen haben. Die drei Punkte fehlen dann natürlich. Ist, ja. Oder Tür zu
0: München, wie unser altes Präsident äh, jetzt sagen würde übrigens. Ja, genau. Naja, gut. Ähm, dann lasst uns doch gerne lasst uns doch gerne zum nächsten Spiel kommen. Das aus meiner Perspektive, ich hatte ja im Intro schon gesagt, jetzt wieder so das anstrengende Spiel. Du reden wir jetzt haben. über Türkgücü oder was? Nein, über hier so. unsere... Äh, na, oder hast du noch was zu Türkgücü zu ja, du hast jetzt das nächstes Spiel. Das nächste, das, das, wo, jetzt haben wir ja spielfrei. Ach so, okay, ja, genau. <lacht> jetzt habe ich nicht geschaltet, dazu bin ich, äh, dazu bin ich zu platt. Äh, nee, also ich rede tatsächlich vom, vom nächsten im Kalender stehenden.
1: Äh, Ach so, also von, also
0: von dem vermeintlich spielfreien Spiel. Ja, genau, von dem vermeintlich, vermeintlich okay. spielfreien Spiel, für das irgendwie schon 18.000 Tickets weg sind. Ne? So. Ja. Genau. Also ich habe ja, ähm, in meinem ähm, in meinem Bestreben möglichst wenig mich mit diesem Verein zu beschäftigen jetzt halt auch wenig vorbereitet ähm, was ich ja sonst immer mache in dem Segment kann aber zumindest mal sagen weil das ist ja schon ist ja immer auch nochmal so ein kleiner so ein kleiner so eine kleine innere Jubelrunde ähm, dass laut fußballdaten.de es bisher gegen gegen diesen gegen diese Truppe 79 Spiele gegeben hat 40 Siege 16 Unentschieden 23 Niederlagen und 137 zu 92 Tore also das ist eine sehr sehr klare Angelegenheit da wären dann ähm, mit einer ziemlichen Sicherheit wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, 140 zu 92 Tore ähm, stehen. Das äh, verrät auch mein Ergebnistipp schon. Ähm, genau. Letztes Spiel äh, war eine Auswärtsniederlage. Am zehnten Spieltag haben wir 2 zu 3 verloren. Ähm, und wie die bisher sich in der Saison so geschlagen haben, ist mir völlig egal. Äh, ärgerlicherweise stehen die mir zu weit über überm Strich. Also, die haben, glaube ich, sieben Punkte Vorsprung ähm, nach einer weiteren Saison, die man dort äh, im Süden Sachsen-Anhalts, glaube ich, auch äh, naja, nach zehn Spieltagen oder sowas nicht mehr interessant finden konnte. Und äh, ja, naja, und es ist natürlich wieder sozusagen die Partie, die natürlich, ach naja, wie gesagt, die halt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen einfach äh, ja, immer unheimlich unheimlich anstrengend ist, äh, emotional schwierig ist. So. Ja, die haben jetzt neun Punkte Luft. Ja, 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 ja genau. So. Neun Punkte Luft, ein ordentliches Torverhältnis. Äh. Ja. ja. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist in, Ab in der Abstiegsnot geraten die leider nicht mehr. Nee, sag ich ja. Und das Schlimme ist, und ich hadere halt wirklich immer noch, also ich habe mich glaube ich schon entschieden, so also nee, ich habe mich entschieden, aber äh, tu mich mit der Entscheidung immer noch ein bisschen schwer. Ähm, da bin ich jetzt schon mal in der Heimat ja, und habe die Gelegenheit, ein Heimspiel mitzunehmen und da muss es ausgerechnet dieses Spiel sein. so. Ähm, es ist super doof, aber ich werde wohl, also wenn jetzt nicht nochmal was ganz, ganz Unvorhergesehenes dazwischen kommt, mich tatsächlich äh, mit dir zusammen am Samstag ins Stadion bequemen und äh, mir das angucken. So, äh, fühle mich da, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle mich da, also finde ich schwierig irgendwie, ähm, so, bin da innerlich halt schon auch in einem Konflikt, muss ich, also ne, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ja, werde wohl werd wohl erscheinen im hals am äh, am Samstag und ja, freue mich. Also es gibt dann sozusagen äh, den einen Teil von mir, der sich natürlich unheimlich freut, äh, einen Haufen coole Leute endlich mal wieder zu sehen. Viel, 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 viel zu lange her. Und dann gibt es aber immer noch äh, natürlich dieses Thema mit Hannes und dieser Kurve, die da auftreten wird bei uns, wo ich dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, 90 Minuten durchbrechen muss oder so. Ähm, ja, schwierige, schwierige Nummer für mich immer noch. Aber wie gesagt, es gibt auch einen Teil von mir, der sich da ähm, aus den gerade genannten Gründen sehr, sehr, sehr drauf freut. So, genau. Ja, ähm, wie ist für dich so? Wie ist so deine, deine Stimmung? Also du wirst ja logischerweise auch gehen, habe ich jetzt gerade schon äh, gerade schon so ein bisschen gespoilert und äh, 18.000 andere Menschen werden es dir gleich tun. So,
1: wie geht es ja. dir mit der, mit der Partie? Es halt eins von 38 Punktspielen. Ja? Okay. Uh, und ja, ich sag mal so, also jetzt mal unabhängig von der ganzen Thematik, die da drum rumschwebt, schwebt, uh, immer noch ich glaube, die es Tatsache einfach, unsere Truppe hat es auch, auch verdient, dass die, dass, die, dass die Hütte voll ist, soweit es geht. Wir spielen einen tollen Fußball diese Saison und ähm, ja, warum soll dann auch gegen diesen Gegner nicht, wenn es möglich ist, der Stadion ausverkauft sein, zumindest so, wie es möglich ist.
0: Mhm. Ja, ja, na ja, kann, ja kann, man, kann man so sehen. Wie gesagt, also merkst ja auch äh, in der Art und Weise, wie ich darüber spreche, ich äh, bin da noch nicht so richtig äh, ja, wie soll man sagen, also ich na, ich hadere halt schon, schon durchaus noch und äh, ich denke auch, wie gesagt, es wird mir dann am Samstag im Stadion, also spätestens dann, wenn ich da auf den Gästeblock gucke und die da sehen muss, die Affen. Äh, 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 Jetzt keine Beleidigung gegenüber Affen, ja? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, das wird, das wird, der das sind sehr intelligente Tiere. <lacht> genau, das wird, das wird diesen Tieren nicht gerecht, da ist schon genau. recht, das stimmt schon, aber äh, boah, ja, also es ist so, so belastet, das ist so belastet, das ist halt schon, ähm, schon echt krass. Aber gut, ähm, jetzt müsste ich wahrscheinlich doch mal gucken, die spielen gerade, ne? Oder hatten, oder sind fertig oder so? Keine Ahnung.
1: Ja, was sind? Die haben vier 1 gewonnen.
0: Vier, eins, achso, dann ich, könnte ich den Kicker hier mal, äh, mal wieder aktualisieren. Weil da steht es bei mir noch 2-1 für die. Ja, gut. Achso, und deswegen kommst du auch auf die neuen Punkte, ne? Klar. Ja, ja, genau. äh, äh, ja alles klar, verstehe. Ja, ähm, also äh, aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen habe ich diesen Verein natürlich null verfolgt. Äh, außer, äh, dass ich natürlich schon so ein, so ein kleines Blümchen rausgeholt habe, als äh, Terence Boyd dort äh, in Sackerhorn hat. Und ja, dann äh,
1: äh, haben wir Elias Hudio geholt, der, glaube ich, seitdem er da ist, äh, jetzt vier oder fünf Tore geschossen hat. Heute auch wieder zwei. okay, ähm, Naja, der hat mir in Zwickau schon gefallen. Ach, klar, ja, ich erinnere mich da. Mhm. Mhm. Und, in dem Gespräch äh, mit, mit Thomas von, äh, also hier, in dem, in dem Lauter genau. Podcast, den wir gemacht haben, hat er ja auch über den gesprochen. Genau, und der Bomb, genau. der trifft halt gut da. Also, ich wollte jetzt sagen, der Bomb, das passt jetzt, glaube ich, heute nicht so unbedingt. Nee, das stimmt. Wenn ich sage, der Bomb, ähm, also, der trifft schon ganz gut da. Ähm, also, man, ich finde, man hat den, die haben den boy abgang da gut, sehr, sehr gut äh, kompensiert. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber trotzdem ähm, fände ich es schön, wenn auch
0: dieses Spiel äh, deutlich.
1: Ja, das ist ja noch so ein kleiner Makel von, von Christian Tietz. Er hat noch kein Punktspiel gegen die gewonnen. Mhm, na, dann wird
0: Zeit. Dann wird es mal Zeit, ja, das stimmt.
1: Es Zeit. Er wäre der erste Trainer seit langer Zeit äh, nach. ja, na, nee, stimmt nicht, seit langer Zeit stimmt nicht. Äh, nach seinem, seit seinem Vorgänger, <lacht> der, der, der es nicht geschafft hat, gegen Halle zu gewinnen. Ja. Äh, also das sollte er, äh, oder sollte ihm, die Mannschaft sollte ihm das noch, äh, ja, sollte diesen Marke noch äh, beseitigen. Also ja klar, wir haben im, im Landespokal gewonnen, aber Landespokal, ganz ehrlich, Trophischsen, äh, äh, Liga mhm. ist wichtig. Und wenn es von Spiel, von Spiel zu Spiel so weitergeht, werden wir ja im Landespokal bald nicht mehr gegen die spielen. Äh, also überhaupt nicht mehr im Landespokal spielen. Von daher mhm. wird es Zeit, dass Christian Tietz, äh, diese, diesen Makel noch in seiner Trainerstatistik äh, bei uns äh, beseitigt.
0: Ja, schließe ich mich an. Finde ich, äh, find ich ein gutes Statement äh, und auch absolut angemessen, den dann halt nochmal richtig schön ein mitzugeben. Wie gesagt, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, also das war so, so mein, mein großer Wunsch, ähm, dass wir die, dass wir da so einen kleinen Sargnagel, in deren Profifußball-Existenz äh, reinschlagen können, aber das wird uns leider, leider nicht gelingen. Dazu haben die jetzt eben zu viel geholt, so ähm, aber die dürfen wir gerne, die dürfen wir gerne richtig wegscheppern. Das wäre schon, wäre schon schön. So.
1: Ja, so ein 6-0, das hätte was. Das wäre schon geil, äh, ja. ach, mir reicht also auch. Also zur Halbzeit. Ach so. Ja.
0: <lacht> 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 äh, ja, bei meinem Glück, naja. Nee, das äh, jinx ich jetzt mal nicht. Das, äh, das passt schon. Ja, aber wie gesagt, ansonsten, du hast, ja, du hast von denen jetzt wahrscheinlich immer mal so ein bisschen was mitbekommen. Äh, ich, ich so gar nicht, weil die mich auch wirklich ja, mir wird da immer schlecht bei, wenn ich die sehen muss.
1: Ja, ah. muss man muss schon sagen, äh, ähm, das, also was auffällig ist, ich habe ich hab das Spiel von denen gegen äh, gegen, gegen 68 gesehen. Mhm. habe ich mir angeguckt. Ähm, was auffällt, ist tatsächlich so, so ein bisschen im Kleineren so ein bisschen so ein Effekt wie bei uns letzte Saison. Neuen Trainer geholt, am Anfang lief das nicht so, hat aber seine Idee durchgezogen und seitdem die, seit die das erste Spiel da gewonnen haben, hat es bei denen geklickt, muss man schon sagen. Also die spielen einen recht ansehnlichen Fußball inzwischen. Also da ist viel, viel flaches Passspiel dabei in, inzwischen. Also gegen, ich, ich nehme jetzt mal das Spiel gegen 60 als Referenz, weil ich das halt über 90 Minuten gesehen habe und ähm, das war schon sehr gut anzusehen, muss ich sagen. Also wenn man denkt dass 60er Lauter jetzt geschlagen hat, gestern, wenn man die, die Mannschaft nimmt, die da Lauter geschlagen hat, die hat gegen Halle 2-0 verloren und äh, der Sieg für Halle war auch völlig verdient. Hm. Auch wenn der Elfmeter äh, zum 2-0 ein Witz war, also was der Schiri da gesehen hat, keine Ahnung. Äh, aber äh, fußballerisch haben die sich schon gesteigert unter, unter, unter ihrem neuen Trainer und ähm, Wer ist denn der Trainer? André Meyer. Das glaube ich, der, das ist der Bruder von Daniel Meyer, der mal in Aue war. Muss ich gerade sagen, kennt man den irgendwo her? Also bei mir sagt er jetzt erstmal nichts. Ist jetzt auch ein ja. Schlimmes, aber... Nee, ist ja auch nicht. Aber der hat da auch eine, ich sag mal, eine, eine spielerische Linie reingebracht. Ähm, man muss schon sagen, wenn man jetzt mal wirklich alles alles mal wegnimmt, wenn man das mal wirklich sehr, sehr neutral drauf guckt, ist das schon auch ein Fußball, der, den man sich angucken kann inzwischen bei Halle. Muss man wirklich hm. sagen. Und, okay. Äh, ja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass, dass das für uns äh, kein Grund sein wird, da irgendwie äh, Angst haben sowieso nicht, aber zu viel Respekt zu haben, sondern dass wir die da wirklich von Minute 1, dass wir denen zeigen, hier ist für euch nichts zu holen. Ihr könnt hier mit einer, mit einer Packung von mindestens minus vier Toren nach Hause fahren und dann ist alles gut.
0: Ja, finde ich total gut. Ähm ja, finde ich, find ich total gut, schließe mich da sehr, sehr gern an. Aber es klingt dann schon so, dass das jetzt auch, naja, wenn man versuchen kann, wenn das Leute können, ich kann es gerade nicht, aber äh, sozusagen das ein bisschen neutraler zu betrachten, dass es dann schon noch ein gutes Spiel werden könnte. Also wenn die halt Lust haben, Fußball zu spielen und Fußball spielen können auch. Ähm, also Es könnte,
1: könnte ein recht ansehnliches äh, Spielchen werden. Ja. Was unsere
0: Mannschaft zu leisten im Standes, ist, wissen wir inzwischen. Ähm, also könnte das fußballerisch tatsächlich auch, auch mal was sein. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob bei uns irgendwelche Leute gesperrt sind. Wir haben immer noch vier vier Leute mit mit vier gelben Karten. Finde ich überragend. Die sind jetzt auch alle wieder fit. Also die könnten sich jetzt im nächsten Spiel alle die jeweils fünfte abholen. Das sind Leon Bellbell, Luca Schuler, Jason Schäker und Andreas Müller. Aber ich glaube, die Ausstellung ist klar. Ne? Aber, ja, da ist hab ich, aber da habe ich eine da ich ich gleich nochmal eine Frage zu. Aber lass uns das erstmal nochmal machen. Also, ich würde. Ja, wobei, so klar, mal gucken. Ja, ja okay, stimmt. Ich weiß, ich habe jetzt, wie gesagt, nicht mitbekommen, was mit Bitroff ist. Ähm, so, also, wenn der jetzt länger ausfällt, dann müssten wir den wahrscheinlich durch Sechelmann ersetzen. Der jetzt auch irgendwie durch die Gazetten geisterte. Das machen wir mal. Lass uns das mal machen. Lass uns den mal durch Sechelmann ersetzen. Nee, hey, Malachowski. Meinst du? Aber Malachowski, was war denn da eigentlich los? Der ist doch für. für, für ja, Dicks der muss, kommen, man,
1: wenn ich es auf der pk richtig verstanden habe, war er unzufrieden mit ihm. Also. Baller hat die Höchststrafe bekommen. <lacht> eine Wechsel zur, in der ersten Halbzeit und zur Halbzeit wieder ausgewechselt.
0: Ja, meinst du, dass er ihn dann beim nächsten Spiel gleich nochmal von Anfang an bringt?
1: Nee, warum nicht? Weiß nicht. Was ist eigentlich mit Corbinian Burger? Keine Ahnung. Auch noch eine. Der, 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 der wäre jetzt eigentlich meine, meine erste Alternative gewesen. Aber ist Corby, ist Corby Burger nicht verletzt?
0: Ja, das meine ich nämlich auch, dass der irgendwie noch was hatte. Also bei Transfermarkt wird er nicht mehr bei den bei den verletzten Spielern geführt. So. Aber vielleicht Trainingsrückstand, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm. Ja, und dann ist mir neulich, jetzt frag mich nicht, in welchem Zusammenhang mit das kam so, aber dann habe ich mich neulich gefragt, wie geht's eigentlich Henry Rohrisch, so, ja. weil von dem sieht und hört man ja gar nichts mehr, ne ja. Training, Trainingsgruppe 2 mit, äh, mit 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 äh, mit Granatowski wahrscheinlich, keine Ahnung. Also. Also. ja ja keine Ahnung was mit äh, Henry Rogic also hm. ja aber gut okay äh, lass uns nochmal auf die Aufstellung gucken wie gesagt Dreimann im Tor ist klar dann, ja, würd gut, ich, dann, dann würde ich dann würde ich genau dann würde ich jetzt schon sagen dass Florian Kart links sich erstmal festgespielt hat vor Belbel. das war jetzt der zweite Start den er bekommen hat und ich fand das jetzt eigentlich Obst, ja. auch wieder auch wieder gut so ähm, beziehungsweise anders fand als dann als dann Bellbel gespielt hat auf der Seite gegen Würzburg ähm, äh, fand ich hat man also ja, man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, aber ich fand schon, man hat, man hat einen Unterschied gemerkt und da fand ich dann fand ich es mit Kart schon besser einfach.
1: Das ist, finde ich, der Bessere von beiden, also das, das siehst du auf dem Platz auch.
0: Ja, also, neben, genau. Genau, also setzen wir Kart mal links, ja und dann ist jetzt im Prinzip interessant, wer neben Tobi Müller spielt, also ich würde wie gesagt, also du würdest Malachowski sagen, ich würde Sechelmann sagen. Ich würde Malachowski sagen, ja. Naja, okay, dann, äh, also, wer bin ich den Fußballexperten anzuzweifeln? Also. Ja, dann nehmen wir Borger. <lacht> <lacht> genau. Also, ja, Maler ich. Mal Hauptsache Borger, okay.
1: Hauptsache also Borger, nee, ja. genau. Also er setzt jetzt auch gar keinen Schmerz mit, wenn Kobi den Borger spielt, also. Mm -mm, mm -mm. Ich auch nicht. Auch nicht. Nö, genau.
0: Ja. Aber äh, der war jetzt, glaube ich, gegen Würzburg auch gar nicht mit. Also irgendwie ist da, glaube ich, ist da, glaube ich, irgendwie noch was. Ja, von also, mir aus schreibt sicher Mann. Ich denke, dass, ich denke aber, dass... Nö. Na gut, dann schreibt steht, Maler. Jetzt steht auf die hier. <lacht> so, äh, und ich bin zu faul, das nochmal zu löschen. Also Tobi Müller ist dann auch klar. Obermeier rechts ist klar. Ähm, ja, Andi Müller, Konde, Kampiki und vorne Atik, Conte und Ito. Das scheint ja jetzt das Triumvirat zu sein, was gesetzt
1: ist. Ähm, genau. Da würde ich jetzt tatsächlich umbauen wollen. Also äh, frag mich nicht warum, aber ich würde ganz, ich würde, aber es wird nicht passieren, aber ich würde es ich würd trotzdem zumindest mal andiskutieren wollen. Und zwar äh, Krempicki raus. Okay. Auf die Position Artig zurückziehen. Okay. Dann Ito links. Hm. Sissi rechts. Hm. Wenn er anfängt und in der Mitte Schule. Ja, über Schule habe
0: ich auch nachgedacht, weil der war ja unter Tietz eigentlich auch gesetzt ähm, und scheint er jetzt wieder, wieder da zu sein. Finde ich gar keine doofe Variante. Warte mal, ich schreibe das mal auf. Ähm, wir wissen ja, äh, dass äh, der der gute Micha immer unsere Ausstellungstipps bei Instagram postet und äh, Christian Tietz sich das anguckt. Also vielleicht äh, kriegt er da eine äh? Idee. Hm? Ja, also äh, Wurde mir zugetragen. Also, Andi Müller, Condé und Artik und dann wolltest du Ito... Schuler und äh, Container. Also Schuler quasi in der Spitze, Container rechts. Ja, kann ich auch kann ich auch mitleben. Kann ich auch total gut mitleben sogar. So Hat mich auch voll gefreut, dass Luca Schuler jetzt dann gegen Würzburg wieder ein paar Minuten bekommen hat. Äh, nachdem er ja doch ein bisschen, ein bisschen länger dann jetzt raus war. Nö, ach, lass uns das doch mal so aufschreiben. Ist doch cool. Ähm, und dann mal gucken, was er, sich, was er sich einfallen lässt, ob er sich irgendwas einfallen lässt. So, und jetzt meine Frage, die mir durch den Kopf ging. Um, und die sich so ein bisschen auch bezieht auf eine Diskussion, die wir im Unterstützer-Discord auch hatten. Um, jetzt haben wir 30 Trilliarden Punkte Vorsprung. Ja. Und es spielen trotz, spiel trotzdem immer, also es gibt, es, es gibt immer, es gibt sozusagen eigentlich ein 13er Team, wenn du so willst. Ja. Ne? Also elf, die spielen und dann halt immer so die zwei, die zwei typischen Einwechselspieler. Ja. Hm. Also ich finde das jetzt, also ich als Zuschauender Mensch und als Fan und so weiter will natürlich auch immer, dass die Mannschaft spielt, die halt den größtmöglichen Erfolg garantiert. So, aber so mannschaftsklimatisch frage ich mich jetzt schon: Also, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Haut von Henry Rohr stecken würde oder hier Spieler einfügen, so warum ich eigentlich gar keine Chance kriege, mal mich zu zeigen. So, ja, und ist das ein Problem, ist eigentlich so die Frage, weißt du? oder und ist es deswegen, nur deswegen kein Problem, weil wir halt alles wegflexen, wegflexen, so ja. Ähm, ja. Aber ist das nicht auch für diejenigen, die halt in der zweiten Reihe sind, so dass du dir so denkst, Alter, ich würde, also ich würde gern mal äh,
1: und so, also Knost und so Leute, weißt du, also. Ja, ja. Alles, was du, alles, alles, was du gesagt hast, glaube ich, alles, was du gesagt hast. Mhm. Äh, es ist genau deswegen kein Problem, weil es läuft. Mhm. Würde es nicht laufen, wäre es ein Problem.
0: Ich meine, was ich meine, bei so, bei so Spielern wie Brünker ist das, glaube ich, nochmal was anderes, weil Brünker hat, finde ich, unter Tietz schon eine total klar definierte Rolle. Das ist so der Spieler, der halt die, der, der halt zehn Minuten kriegt am Ende, halt nochmal ein anderes Element reinbringt, wie du ja auch immer, immer sagst, vielleicht mal einen knipst. So und aber irgendwie klar ist, das ist sozusagen irgendwie das, was er machen soll. Ne? Und, aber, aber wie gesagt, es gibt ja so ein paar Spiele, die sehen ja gar kein Land.
1: Orich Sliskovic. Genau. Ja. Ja. ja, ja, das ist, das ist solange es läuft, alles kein Problem. Weil, Weil, Weil denkst, hm? der okay. Trainer hat recht. Ja. Also wir haben jetzt 14 Spieler nicht verloren. Da wirst du dich nicht hinstellen als Spieler und wirst, und wirst einen Fass auch aufmachen. Mhm. Hätten wir jetzt sechs Spiele nicht gewonnen, dann wäre es eine andere Situation. Aber es ist nicht der Fall. Also, äh, wie gesagt, ich zitiere da gerne Anstoß: Der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat. <lacht> äh, und ja, und solange wird auch kein Spieler aus der zweiten Reihe jetzt, solange du eben deine Spiele gewinnst, wird da auch keiner aufmucken mhm. Mhm. und was sagen. Das ja. wäre dann der Fall, wenn es nicht laufen würde. Dann hättest du, glaube ich, mit der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, hättest du, glaube ich, in der Mannschaft schon ein Thema. Hm. Aber das ist dadurch, dass es bei uns läuft, wir sind Tabellenführer, äh, dadurch hast du, hast du eben da kein Thema. Und wenn man das so wenn man das so hört, scheint es ja auch so zu sein, das können wir jetzt aber nicht beurteilen, aber das ist ja das, was man so hört, ähm, dass Christian Tietz aber auch viel mit den Spielern spricht. Also... Ähm, wenn das der Fall ist und den Spielern auch dann klar begründet wird, warum sie nicht spielen, glaube ich, dann kannst du auch damit umgehen. Mm. Ich glaube, schlimmer wäre das tatsächlich, wenn du dann einen Trainer hättest, der dann an dir vorbeigeht und dir sagt, du spielst nicht, warum? Weck mich. Ja, also weil ein anderer spielt, weil ein anderer spielt. Ja, genau. Und dann also, ich, aber aber da denke ich, dass das dass das oder gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, und Dann hast du eben auch dann Ruhe, sage ich mal. Ja, aber der, klar äh, an erster Stelle steht da für, in meinen Augen der Erfolg. Wenn der der ist da, und ähm, warum soll dann ein Spieler, der dann nicht spielt, auf einmal anfangen zu sagen, ich will spielen? Weil die, die spielen, machen sehr gut mhm. beziehungsweise die machen sehr, sehr gut. Ja, ja. ja,
0: genau. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ähm, ne, eine Sache, die schon dann auch irgendwie auffällt und äh, äh, Christian Tietz scheint jetzt auch kein Trainer zu sein, Stichwort Djokovic oder so, der halt auch einfach mal einen reinwirft, um zu gucken, wie er funktioniert in einem, in einem Pflichtspielsetting so, sondern es gibt ja immer, immer eine Idee, immer eine Aufgabe, immer einen Plan, auch mit einem, mit einem Wechsel, das ist ja so, äh, ist ja auch gut so, also ich meine, ne, wie du sagst, Erfolg gibt dem Trainer ja auf jeden Fall recht, aber ja, auf jeden Fall eine, eine Beobachtung, die man, die man an der Stelle auch mal festhalten kann. Wie geht's denn aus am Samstag? Aber 6-0 zur Halbzeit, jetzt musst du natürlich das Endergebnis toppen oder geht's dann 0, geht, es, geht die zweite Halbzeit
1: 0-0 aus? Dann? Also ich hoffe tatsächlich auf ein, ein 5-1, 6-0, sowas. Das wäre natürlich großartig. Ich denke aber, dass Halle uns einigermaßen fordern wird. Hm. Und ich glaube, wir gewinnen nach einem recht umkämpften Spiel 3-1. 3-1, okay.
0: Das wäre für deine Verhältnisse eigentlich fast ein defensiver Tipp. Ich habe hier ein 3-0 auf meinem Zettel stehen. Und ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass es das umkämpft ist. Äh, kann mir aber auch vorstellen, dass wir dann einfach mit unseren drei Chancen unsere drei Tore machen und Halle sich entweder äh, an unserer Defensive oder naja im Endeffekt dann an Dominik Reimann die Zähne ausbeißt. Und dann ähm, passt das. So wie Würzburg? So wie Würzburg, ja. Okay. Da, wo, wobei Würzburg ja auch äh, dolle am eigenen Unvermögen gescheitert ist. Und da habe ich ja jetzt von dir gelernt, dass das bei unserem kommenden Gegner nicht unbedingt so zu erwarten ist. Weil die eben auch einen Stürmer haben, der gerne nochmal ein Tor schießt. Also ja, gucken. der Hut, der ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Also mal gucken. Na gut, wir werden sehen am Samstag. Und dann nächste Woche ähm, hier aus meinem Ferienwohnungsdomizil äh, <lacht> drüber sprechen. Zumindest ich hier aus meiner Warte. Und du sitzt wahrscheinlich da, wo du immer sitzt mit was. Genau, gut. Dann, Davon ist auszugehen, ja. Genau, dann <lacht> haben wir das auch. Und äh, ja, bewegen uns jetzt in den sonstiges äh, sonstiges Blog, wo eben der Jobst, unser heutiger podcast Pate, natürlich auch noch mal... Ähm, ja, das, das weltpolitische Geschehen äh, hier auf unser in, in unsere Sendung äh, in unsere Sendung bringt, werden es aber denke ich ohnehin auch nochmal thematisiert. Ähm, er hat folgende Frage gestellt: Ist es äh, in solchen Zeiten vielleicht auch eine Chance, die der Fußball hat, nicht einzuknicken vor dem Chaos, den ein mächtiger Tyrann entfachen will, äh, dass er ein mächtiger Tyrann entfachen will? Denkt man an die Bilder aus zum Beispiel der Premier League oder den Statements äh, prominenter Sportler, zum Beispiel in der NHL, bietet der Sport eine Chance, positive Bilder und Zuversicht zu verbreiten, so schwer das aktuell auch sein mag. Das ist sein sein Thema. Ich habe es dir ja mit einer wahnsinnigen Vorlaufzeit von zehn Minuten vor der Aufnahme halt auch noch geschrieben. Unfassbar, ja. Ne? Dass du dich also richtig gut, drauf, richtig darauf vorbereiten könntest. Ja. Und so. Ähm, ja, also ich glaube, das, also ich glaube, die Frage, be, be, also greift so ein bisschen so die so die generelle die generelle Thematik auf. Wie verhält sich der Fußball jetzt oder der Sport insgesamt vielleicht, wenn man es noch ein bisschen größer macht? Du hattest das ja vorhin auch schon ange, angetickt in dieser Situation, die aus meiner Sicht immer noch ja, also, für, oder für meinen Kopf immer noch vollkommen irre ist und äh, überhaupt noch nicht noch nicht dimensioniert und durchdacht und so. Ähm, ja, also, wie, äh, was, kann der, was kann der Fußball da machen? Ähm, ich bin jetzt nicht so richtig sicher, wie er das meint mit den, mit, mit, mit positive Bilder und Zuversicht. Also, ob das so im Sinne von Brot- und spiele -mäßig gemeint ist oder eher so im Sinne von Solidaritätsbekundung. Ähm, ja, aber was sind denn so die Sachen, die dir so in den Kopf kommen? Ich habe da so zwei drei, zwei, drei Szenen auch, die ich auf Twitter gesehen habe, aber was, ist denn, was sind denn so die Dinge, die du dazu die dir zu einfallen, gerade auch Verweis auf NHL und so, da weiß ich gar nicht, was da was da war.
1: Ja gut, da weiß ich halt, dass also der ist ja ein sehr, sehr prominenter russischer Spieler, Alexander Ovechkin, der ist ja gerade auf dem Weg einen vermeintlich nicht einholbaren Rekord von Wayne Gretzky zu, zu verbessern in den nächsten zwei, drei Jahren. Okay. Ähm, der hat in den USA sehr, sehr viel Kritik bekommen. Er als Person. Ja. Okay. Also er hat halt, er hat halt in Anführungsstrichen nur gesagt, dass er, dass, dass der Krieg halt gestoppt werden soll. Auf, auf Nachfrage. Und ähm, auf die Frage, was er von Wladimir Putin hält, hat er eben gesagt, ja, er ist halt mein Präsident. Also er ist halt, ja, er ist halt. Mm. Mm. Ja, er hat, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Seine, seine Familie lebt in Moskau. Also, es gibt eine, eine sehr interessante Dokumentation über ihn. Also, interessant, wenn man sich dafür interessiert, es ist das halt langweilig. Ähm, <lacht> ja, klar. Also, ist ja, ja, ist halt so, so ja. Also, <lacht> also, nein, also, es kann ja interessant, kann ja auch etwas sein, was für Leute, die es halt anfangs nicht interessiert, dann doch auch interessant wird. Aber ich glaube, wenn dich die Person Alexander Ovechkin nicht interessiert, dann ist das halt für dich auch langweilig. Ja, verstehe. Ähm, okay. Aber, aber daraus geht halt klar hervor, der, der ist halt, der ist halt im, im, im Herzen, äh, Russe. Ja, also, der, das ist halt, das ist nicht einer, ich sag's jetzt mal ein bisschen, das klingt jetzt bescheuerter, als es klingen soll aber der ist halt nicht, nicht, nicht jetzt wie ein Detlef Schrempf oder, oder, oder auch ein Dirk Nowitzki, der jetzt seinen Lebensmittelpunkt in den USA hat. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass ein Alexander Nowitzki nach seiner Karriere wieder nach Russland zurückgehen wird. Der wird nicht in den USA bleiben. Und, ähm, und der hat halt seine Familie dort. Und da kann ich schon verstehen, dass der vielleicht ähm, aus, aus Angst auch, aus einer gewissen Angst heraus, ähm, eben nicht so offensiv sich äußert. Und er hat halt in Anführungsstrichen nur gesagt, dass halt dieser Krieg sinnlos ist und dass das gestoppt werden soll. Und da gab es, äh, habe ich heute gelesen, da gab es in den, in den USA von, von einem sehr interessanten, von, Interess von einem sehr bekannten Blogger und, und, und Podcaster richtig heftige Kritik ähm, und auch ein ehemaliger eh, ehemaliger ähm, Spieler, also wenn ich mein, er sich so ein bisschen für Eishockey interessiert, dann sollte der Name Dominik Hajek was sagen. Äh, sehr bekannter Eishockey, also sehr bekannter Tor Ja, genau. Ja. Und der hat ihn halt auch, der ist ja gebürtiger Tscheche, der hat ihn halt auch sehr kritisiert äh, für seine eher zurückhaltende Meinung zu dem Thema. Ja, und ich halte das persönlich für schwierig, ähm, weil da schon auch immer noch eine zweite Seite zu sehen ist. Ich meine, wir können uns tun und sagen, ja, nun stell ich doch mal hin und äh, jetzt, jetzt jetzt sag doch dem Putti mal, dass er ein Arschloch ist, so nach dem Motto. ja Das ist kann ich mir schon vorstellen, dass das dann in so einer Situation nicht so einfach ist. Mhm. Äh, von daher schwierig. Ähm, dass die UEFA jetzt gesagt hat, wir nehmen jetzt äh, die Mannschaften alle raus. Ich meine, Spartak Moskau haben sie ja jetzt dann auch zurückgezogen. Oh, da, muss, da müssen wir auch noch über Rote Bete Leipzig sprechen in dem Zusammenhang. Ähm, ist halt, ja, ist richtig. Und da fand ich auch die Kritik an der UEFA so ein bisschen, ja, so ein bisschen erstmal noch, äh, fand, also ich fand es ein bisschen übermäßig hart, wie die UEFA anfangs kritisiert wurde für den Umgang. Weil, ja, wir wissen alle, uns gefällt das allen nicht so, dass es da nur noch ums große Geld geht. Aber ich denke schon, dass die UEFA sich natürlich auch rückversichern wollte, was, wenn wir jetzt das und das tun, was hätte das juristisch für Folgen, Klar, für, Folgen für uns. Und dass, dass das ein Verband wie die UEFA oder auch oder auch der oder auch die FIFA oder auch in anderen Sportarten, sei es der Eishockeyverband, der ja auch ähm, ausgeschlossen hat, der russische und, 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 und weißrussische Teams von den nächsten Turnieren. Dass die sich natürlich rückversichern, was das für mögliche juristische Folgen hat, ist in meinen Augen völlig legitim. Mhm. Und da ist mir diese Forderung, dieser Beißreflex immer so sofort, die müssen jetzt sofort handeln, der ist mir da immer zu, zu heftig. Und deswegen, es haben alle Verbände gut reagiert, finde ich, UEFA hat hat ausgeschlossen, die FIFA hat ausgeschlossen, die, die, die russischen Verbände, den russischen Verband aus, dem, aus, der, aus der Qualifikation heraus. Sicherlich auch aufgrund des Drucks, den der polnische Verband da ausgeübt hat, zusammen mit zwei anderen noch, da weiß ich jetzt nicht genau, wer es war, die ja in Russland hätten spielen müssen in der mhm. Qualifikationen, ähm, Aber die Verbände haben es ja getan. Sie haben ja reagiert, egal ob das, ob das im Eishockey war, im, im Handball, im Fußball. Es ist ja überall was passiert. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich diesen Weg, den man da gegangen ist, schon gut. Ähm, ob, das jetzt, ob das jetzt eine Chance ist, äh, um sich da jetzt von gewissen Sachen zu lösen, weiß ich nicht. Also es gibt jetzt ein prominentes Beispiel mit Abramowitsch, der gesagt hat, er will ähm, Chelsea jetzt abgeben. Mhm. Äh, und das, was am Ende, was am Ende reinkommt, äh, will, er, will er an die ukrainischen Kriegsopfer spenden, was ich erstmal ziemlich stark finde. Mhm. Ähm, da muss man sehen, ob das jetzt tatsächlich da irgendwelche äh, irgendwelches Umdenken bewirkt. Äh, frage ich zu
0: bezweifeln. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin immer noch nicht so richtig sicher, was ist, was jetzt mit den, äh, mit positiven Bildern und Zuversicht äh, irgendwie auch gemeint ist. Ähm, ja, aber so ein paar Sachen, ne? also was du sagtest mit der, mit den mit den einzelnen Personen, was du auch vorhin schon sagtest, das sehe ich auch so. Also man ist, glaube ich, schnell dabei, ähm, irgendwie so zu fordern, naja, ihr müsst euch jetzt doch, also ihr müsst doch sozusagen euren prominenten Status oder eure Bekanntheit nutzen äh, um da jetzt halt ein ganz starkes Statement zu geben. Also diesen Reflex habe ich auch so. Das ist auch so mein meine Denke auch. Aber wenn man, oder sozusagen mein erster Impuls auch, aber das ist genauso, wie du sagst, wenn man dann halt weiterdenkt und zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ging ja heute bei Twitter auch so ein bisschen rum, dass wir wohl irgendwie, dass wir Putins Schergen da jetzt irgendwie auch Kinder verhaften lassen, die irgendwelche Blumen vor der ukrainischen Botschaft niederlegen wollten oder irgendwie sowas in, in Moskau. Die sind dann halt gleich mal einkassiert worden und so weiter. Also, wenn man sich das, das mal so vor Augen führt und dann vor Augen führt, dass die Menschen ja tatsächlich auch da irgendwie Familie haben und so weiter, dann wird das, und dann versucht, sich in die Person reinzuversetzen. Dann wird das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer, so, weil ich kann mir, also, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ne? wenn ich jetzt, äh, wenn das jetzt so, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, ähm, und ich wüsste, okay, ich stelle mich jetzt öffentlich gegen dieses Regime, ja, dann, und meine ganze Familie fährt ein dafür, so, ja, und ich bin vielleicht ja. safe irgendwo in, was ist ich, hier Land einfügen, ne, weil ich da jetzt gerade, weil ich da halt gerade meinem Sport nachgehe und, und, und Geld verdiene und so weiter. Also, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, unter uns beiden Gebetsschwestern, ich wüsste nicht, wie ich, wie ich mich verhalten würde, so, also das ist man, nicht, Frag mal nach, bei Ilka Gündogan oder Mesut Ösis. Das ist nicht, naja, ja, das ist halt, das ist keine, also das ist einfacher gesagt immer von außen, aber das ist, das ist eben bei Leibe keine so einfache Entscheidung, so, ne, ähm, ja, so und natürlich wird es dann sicherlich auch äh, auch Leute geben, die da sehr, sehr, äh, naja, ich sag mal linientreu, regimetreu sind. Es wird auch genügend Leute geben, die das total verabscheuen und die dann nochmal in einem ganz anderen moralischen Konflikt sind, nämlich eigentlich in dem zu sagen, okay, ich würde mich jetzt gerne öffentlich dazu äußern, ich bin total entsetzt und so weiter, ähm, aber kann halt nicht ne? aus, aus aus bekannten Gründen. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz ganz schwierige eine ganz ganz schwierige Sache. Ansonsten, ähm, was du gesagt hast mit den ganzen Dingen, die jetzt so passiert sind, äh, von dem, was ich so mitbekommen habe, bin ich bin ich völlig bei dir. Ähm, da gab es jetzt auf Deutschlandfunk Sport, glaube ich, auch einen relativ guten oder einen guten Kommentar. Den habe ich in Auszügen gesehen zu der Frage, was das auch für eine Symbolwirkung hat, wenn du jetzt eben auch Also das Champions-League-Endspiel haben sie doch jetzt auch nach Paris verlegt, glaube ich, zum Beispiel. Oder, genau, ist jetzt, also so ja, Sachen, ist jetzt im Sondern Stadion, ja. Genau, also da eben zu, zu, zu reagieren, das finde ich insgesamt auch richtig, weil du damit ja halt auch zeigst, okay, wir geben dir die Bühne nicht äh, und du, ihr, seid, ihr seid raus, so nach dem Motto, ja, so und ähm, das finde ich im Normalfall problematisch, in dem Fall jetzt aber total gerechtfertigt auch, ähm, so. Ja, ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, das fand ich total cool, das hast du bestimmt auch gesehen. Ähm, es, gab, es gibt einen ukrainischen Spieler bei, ich glaube, Sporting Lissabon. Ähm, Der da
1: eingewechselt wurde?
0: Eingewechselt wurde, Kapitänsbinde kriegt und das ja, ganze Stadion gibt stehende Ovationen. Das sind, ich, also vielleicht ist das das, was Jobs meint, mit so positiven Bildern und Zuversicht.
1: Ja, das, das sind die Momente, wo du dann immer wieder, also das ist so für mich immer so, wo man eben sieht, welche welche Wucht und welche Kraft, welche Kraft dieser Sport oder, oder Sport im Allgemeinen halt auch einfach hat. Hm. Oder haben kann. Ja. Ja, also, aber auch da sieht man wieder, es ist natürlich wie, wie sehr, sehr häufig getragen durch die Zuschauer. Ja. So ein Verbandsstatement ist dann eben gegen das, was so ein Stadion ausmacht, ein Scheißdreck. Ja, keine Frage. Ja, ja das ist einfach so. Und ähm, daran sieht man das immer wieder, wie, ja, was 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 dann doch auch, ich habe es in der Twitter ja schon geschrieben und ich meine das auch so, was, was für eine Magie halt auch so Sport im Allgemeinen und Fußball in dem Fall im Speziellen halt auch einfach haben kann. Mm, ja, naja, und dann gibt es halt eben auch so die Geschichten und also es
0: greift ja schon wirklich überall halt hier äh, von dem von dem Slava Putapenko. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der bei Bitterfeld Wolfen spielt. Dieser, ähm, also ukrainischer ukrainischer Staatsbürger ähm, spielt seit 2015 bei Bitterfeld Wolfen. Das war dann auch bei MDR hat das auch äh, auch aufgegriffen und der ist, glaube ich, äh, naja, dann Geflohen aus der Ukraine oder so. Ich, krieg, ich will jetzt ich will die Geschichte jetzt nicht, äh, nicht verhunzen. Aber äh, da gibt es ja jetzt die Situation, dass Männer auch nicht ausreisen dürfen und so weiter, um sich dann äh, da, also naja, um im Prinzip das Land zu verteidigen. Ähm, und da hat er auch unheimlich viel Kritik für bekommen. Und er ist jetzt halt in Deutschland, ist mit seiner Familie oder in Bitterfeld, ist mit seiner Familie der auch irgendwie in Sicherheit. Aber äh, naja, also der, der zerreißt den Menschen ja auch. Also, ne, also das ist, oh, ja das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, und äh, ja, wirklich, wirklich. Komplett, komplett schwer zu begreifen. so ähm, ja. Naja, und ansonsten so zum Thema Zuversicht und äh, vielleicht auch ein bisschen Ablenkung und so weiter. Klar, also ich kenne schon auch Leute, die sagen, äh, na, ich gehe also ich gucke jetzt Fußball, um halt auch mal zwei Stunden meine Gedanken mal woanders zu haben. So. Was ja auch vollkommen legitim find ist. Finde ich auch. Also, Finde ich absolut auch. Ja, Ich glaube, jeder muss da seinen Umgang mit finden, äh, auch mit, dem ganzen, mit den ganzen Sachen. Leute,
1: die gucken jetzt 24 Stunden Nachrichten, ja. gucken an, was da passiert, andere, andere befassen sich gar nicht damit. Äh, das muss, glaube ich, jeder selber sein. Aber hm? etwas Gutes, so bescheuert das jetzt klingt, etwas Gutes hat das Ganze. Hm? Wir sind kein wir sind kein Volk von Virologen und Epidemiologen mehr. Wir sind jetzt ein Volk von Kriegs- und äh, und 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 Militärexperten.
0: Ja, naja, ob ich das jetzt gut <lacht> so gut finde, weiß ich nicht. Also, Aber, äh, also, ist die, also mir das durchaus auch also, das <lacht> dass jetzt
1: das Thema Corona <lacht> eigentlich
0: gar nicht mehr vorkommt. Hält, äh, das äh, stimmt. Ja.
1: Naja, äh, ich würde mich interessieren, ob da die Weiterbildungsmöglichkeiten bei Telegram auch so gut sind, äh, Telegram, YouTube und Facebook wie bei COVID 19 Also äh, weil das scheint ja, da scheinen die drei Medien, scheinen ja da sehr, sehr gute äh, Ausbildungsmöglichkeiten gewesen zu sein. Mich würde mal interessieren, das im Kriegswesen genauso. Du, ich äh, habe inzwischen schon wieder Dinge gelesen, wo
0: du so denkst, Alter, ich möchte einfach nur an die Tischkante beißen. Das ging dann so in die Richtung, naja, die Systemmedien berichten ja jetzt nur noch um, über den Ukraine-Konflikt, um irgendwie von der also die kommende Impfpflicht zu überdecken. Ah, und so geil. Geschichten. Also diese Connections gibt es auch. Ja, alter, aber wo, wo oh, ich denke, also wie? Da wäre jetzt, wär jetzt ohne die nie drauf gekommen. Wie Mensch. wie muss man eigentlich drauf? Also oh, nee nee will ich will ich jetzt gar nicht in die Richtung will ich jetzt gar nicht gehen. Ja? Also den Kaninchenbau klettere ich jetzt nicht hinab. Aber äh, ja doch. Also <lacht> die, diese Verbindung gibt es eben tatsächlich durchaus auch. Ja? Aber es ist schon ist schon alles wirklich krass. Was ich ausgesprochen gut finde und ich glaube du hast das auch äh, auch gesagt ist dass es ja jetzt eben nicht nur einen Schulterschluss gibt, so wie ich das mitbekomme, quasi jetzt politischer Natur, um Putin da zu isolieren, sondern eben, dass es im Sport eben auch passiert und dass halt eben über naja, diese entsprechenden Maßnahmen halt da schon auch die ganze, also naja, so wie ich das wahrnehme, halt so die ganze Sportwelt halt eben auch deutlich sagt, okay, mit euch wollen wir eigentlich nichts, nichts zu tun haben an der Stelle. Wobei, äh, allerdings kenne ich da die Begründung nicht, ich glaube, die Paralympics jetzt die russischen Athletinnen und Athleten wohl auch unter russischer Flagge starten lassen. Das war wohl in der
1: Diskussion, aber eben viele andere, oder? Ja, aber, ja, ja. Irgendwas, ja, irgendwas, war, ja. Da. irgendwas war da so. Aber auch da, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, also russische Flagge weiß ich nicht, ob, ob das nicht auch ähm, Olympi Olymp olympische Athleten, unter, äh, also so wie das halt bei Olympia für... Gesunde Menschen, ach nee, das klingt jetzt doof. Äh, ohne Einschränkungen, nee, ach, klingt auch nee, doof. Ich will das jetzt wirklich, um Gottes Willen, ich will das halt ordentlich sagen. Ja,
0: wie also, wie das bei den Olympischen Spielen
1: auch. Also, so wie das bei den Olympischen Spielen halt äh, jetzt in Peking halt auch war. Hm. Dass die da unter olympischer Flagge antreten. Aber auch da muss ich sagen, finde ich, das finde ich nicht schlimm. Was, dass die unter russischer Flagge antreten? Nein, dass die, dass die dort antreten dürfen. Ach so, ja. Also warum, nee, warum, nee, warum, 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 sollte man jetzt einem 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 äh, paralympischen Sportler aus aus Russland es verwehren, bei Olympia teilzunehmen? Warum? mit, mit welcher Begründung?
0: Naja, das ist ja im Prinzip ja, also es ist ja im Prinzip die gleiche Begründung wie äh, Nein, Nein, nee, 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 bei, nee, nee also Es geht ja sozusagen bei, darum, die Bilder, die Bilder sozusagen nicht nutzbar zu machen für die Propaganda nach innen, weißt du? Also du willst ja nicht, das ist also in die ja, Richtung, in die aber, Richtung aber kann, so ein bisschen oder kann doch aber da kann doch der Sportler nichts dafür. Da kann er nichts dafür, das stimmt, aber die Frage, ja, die Frage, ist doch jetzt aber also die Abwägung ist doch jetzt, was ist quasi das größere Übel so? Und wenn jetzt äh, hier Sportler oder Sportlerinnen
2: einfügen,
1: aber welches ja? Signal welches Signal sendest du denn, wenn, wenn du, du sagst ähm, bei, bei diesen sportlichen Geschichten sind es, ja, sind es ja auch Sicherheitsaspekte, die da jetzt auch dafür gesorgt haben, beziehungsweise auch... Ähm, ja, gut haben. klar, ja, gut klar. So, ja. Wir reden hier, wir reden hier vom, von Olympia. Ja? Mhm. Wir reden hier von dem Sportereignis schlechthin, was Menschen aus aller Welt zusammenbringt. Mhm. Von dem Sportereignis, was eigentlich dafür steht, für, für, für diese Werte, die der, die der Sport eigentlich hat immer noch in meinen Augen steht. Mhm. Das ist Olympia immer noch. Und da möchtest du jetzt, und da sollen jetzt äh, Sportler ausgeschlossen werden, weil sie das Pech haben, in einem Land geboren zu sein, wo jetzt gerade ein Irrer äh, meint, er muss jetzt hier Idioten spielen? Mhm. Ja. Ja, schwierig, ganz, ganz schwierig. Ja, ja, das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube, da muss man wirklich
0: abwägen zwischen ähm, also zwischen der Frage, wie, wie, wie gelackmalert ist jetzt quasi die einzelne Sportlerin oder der einzelne Sportler, äh, dass sie oder er ausgerechnet diesen diesen Pass jetzt gerade besitzt. Und wie viel quasi Propagandamaterial will man so einem diktatorischen Kriegstreiber jetzt in die Hände spielen, wenn die da jetzt auch noch was, was ziehen? Das ist ja das zweite Problem. Das produziert ja wieder Bilder, weißt du, wie ich meine? So? Und dann kann er sich, also, und, und das Sport für, also in, in äh, naja, also das Sport so für Propagandasachen missbraucht wird oder sportliche
1: Erfolge, ja das, das ist ja was ja ja Neues. Seit 1936 ist das ja. Genau, genau. Und ich, ja, glaube, ja, das das ist, und, und ich glaube, das ist halt
0: der Punkt. Und ich glaube, das ist dann sozusagen die Abwägung, die da, also eine der Abwägungen sicherlich, die da passieren. Zu sagen, klar, für den individuellen Sportler oder die individuelle Sportlerin, für die das vielleicht das Karrierehighlight ist, wie auch immer, ist es natürlich maximal bitter, ist das. Das ist ja, auch, das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, da sind da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Die Frage ist eben nur: naja, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, will man, will man sozusagen.
1: Ja, von dem Standpunkt hast du recht, das
0: stimmt. Diese ja. Bilder, also ja. will man das, dass nachher im russischen Staatsfernsehen halt gezeigt wird, hier, die Russen, wir Russen sind die also superiore. Macht sozusagen, apropos ja, aber Super macht hm? Aber
1: das russische Staatsfernsehen zeigt doch eh, macht das trotzdem, was, ja. <lacht> was es will. Ja, ja, das, also, stimmt, das stimmt schon auch. Die, die zeigen ja auch. die zeigen ja auch Berichte, dass, dass die Ukraine entnazifiziert werden soll. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hast, du, dieses, hast du, bist du heute über dieses Statement gestolpert, was die
0: kanadische, die russische Botschaft in Kanada veröffentlicht hat? Völlig irre, völlig irre. Da habe ich auch so gedacht, das habe ich auch getwittert. Also muss man auf meinen, auf Alex Schnarr, auf diesen Account gucken, das habe ich da irgendwo geteilt. Also, das habe ich durchgelesen und habe mir gedacht, das ist doch aus dem Film, das kann doch nicht echt sein. Ja, aber ähm, es ist tatsächlich passiert, ähm, warte mal, hier irgendwie, also da wird dann sozusagen erklärt, warum ähm, die Russen ganz lieben Menschen sind und dass ja gar nicht zivile Opfer äh, erfordert und eigentlich die Ukraine der Aggressor ist und überhaupt ist der Westen böse und ähm, das endet dann mit dem Satz, Uh, Russia is not starting wars, Russia is ending them und so. Bitte. Also es ist völlig, völlig krass. Das ist sowas von dermaßen sozusagen so weit weg von, von, von irgendwas, was ansatzweise noch Werten entspricht, die ich, die, die ich vertreten kann oder sonst. Also es ist, es ist unbegreiflich. Das ist mir unbegreiflich. Einfach.
1: Also ich finde da wirklich keine Worte für. Ist so. Um, ja, aber gut. Ja, aber also das ist halt auch so. Wer, wer hätte gedacht, also ich habe ja eigentlich gedacht, die schlimmste Phase, die die Welt zu überstehen hatte, waren die vier Jahre Trump. Mhm. Ich dachte wirklich, also wenn, wenn, wenn der wenn der mal irgendwie äh, besoffen über den mit seiner Hand über diesen roten Knopf da in, um so es mal ein bisschen plakativ zu sagen, äh, wenn der da rumläuft äh, und stolz besoffen äh, an, an diesen Dingern vorbeiläuft. Aber jetzt ist tatsächlich äh, der Putin derjenige, wo der Angst haben muss, dass der nicht besoffen auf diesen Knopf drückt. Ja, oder nüchtern. Äh, oder nüchtern,
0: ja. Ja, ist ja so. Ja. ist ja leider so. Ja, es ist halt schon krass. Also. Wahnsinn, ja. Es ist wirklich, ja, ja, wie gesagt, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, aber nochmal kurz zurück zum Sport. Da hätte ich jetzt nochmal so eine, so eine Sache. Also du hast ja jetzt gerade ähm, begrüßt, also nachvollziehbar begrüßt, dass dann eben auch Mannschaften ausgeschlossen werden von diesen Fußballwettbewerben und so weiter. Aber ist das nicht eigentlich auch, sozusagen die gleiche diskussionslage ja, die man an, anlegen könnte wie ja, bei den Einzelsportern bei Olympia. Ja,
1: deswegen deswegen sage ich ja, deswegen hast du, deswegen gebe ich, habe ich ja gesagt, hast du hast ja im Kern schon recht mit dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, das ist dann auch tatsächlich die bessere Lösung, das so zu machen, wie du gesagt hast. Mhm. Ja, ja, stimmt schon.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall wirklich wirklich wilde äh, wilde und schlimme Zeiten. In dem Zusammenhang äh, möchte ich es überhaupt nicht vergessen, äh, auch nochmal wieder mal, wie schon so oft, sehr, sehr wertzuschätzen, dass natürlich auch Block U äh, jetzt eine riesen Spendenaktion ähm, sozusagen gestartet hat oder organisiert hat. Ähm, Informationen gibt es ja, glaube ich, auch auf der Block U-Homepage noch. Ähm, und dass der, da oh, das jetzt mache ich mich wieder unmöglich, ich glaube Daniel Krüger ähm, ist das, auch ein Magdeburger, den man kennen könnte, der jetzt gerade an der äh, ukrainischen Grenze unterwegs ist und genau Daniel Krüger ähm, und dort äh, eben hilfs, hilfs organisiert. Also, ähm, ja, das sind Sachen, da kann ich wirklich nur einen Hut ziehen. Äh, die Fanhilfe hat auf Twitter äh, so ein paar Sachen auch nochmal geteilt, wie man unterstützen kann. Äh, das Katapult-Magazin hat ein paar Sachen geteilt, wie man unterstützen kann. Ähm, was jetzt vor allem gebraucht wird, also Klamotten äh, sind lang und dolle vorhanden. Jetzt geht es vor allem um so, naja, Lebensmittelkonserven, medizinische äh, medizinische Dinge und so weiter. Also, äh, ich werde dann jetzt in den Shownotes äh, den Twitter-Account von dem Daniel nochmal verlinken und... Ähm, ja auch nochmal auf die ja auf die Hilfsmöglichkeiten hinweisen und so weiter also wer sich da engagieren kann äh, möge das möge das gern tun ich glaube da ist jetzt jede Hilfe sehr sehr willkommen aber guckt bitte auf jeden Fall was wirklich gebraucht wird und versucht dann halt auch punktuell ja einfach zu unterstützen an, an den Stellen an denen es halt an denen es halt eben geht ja Och krass. Naja, das wird uns, ähm, also ich glaube, das, wird die, also das, das hat die Welt jetzt einfach, äh, einfach verändert, so dieses ganze Ding. Wir leben, wir leben in einer anderen Zeit. Also ist hast, du, hast du
1: mitbekommen, was da was der da abgezogen hat? Von, von, Nein. Von, Alter. Nein. Hast du, mit, hast du mitbekommen, bevor du mir über Rote Bitte erzählst, was der erste FC Heidenheim abgezogen hat? Ja, habe ich. Das ist, das ist, das ist, was für Lauchs, Alter. Das ist, das ist, das ist, das, das ist nicht weniger schlimm. Ja. Aber da, da gab es dann Recht schnell stimmen, die das halt auch begründet haben. Also, ich bin das nicht, nicht, nicht gut, ganz im Gegenteil. Also, ich finde das halt, ähm, aber äh, die äh, Hauptsponsoren, Freud und Paul Hartmann, sollen wohl äh, sehr innige Geschäftsbeziehungen nach Russland unterhalten. Mhm. Und ich glaube, aufgrund dessen hat man sich beim ersten äh, FC Heidenheim nicht getraut, ein äh, wenig, ein wenig, äh, <lacht> ein wenig, äh, äh Mehr dazu zu schreiben. Ja, also jetzt
0: müssen wir, glaube ich, für die Le Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, noch mal kurz erklären, was da passiert ist. Also der FC Heidenheim hat getwittert. Ich habe es zumindest nur auf Twitter gesehen. Wahrscheinlich haben die das an anderen Stellen auch gemacht. Haben irgendwie aus ihrer Satzung zitiert, ähm, einfach nur und einfach politisch nur neutraler Verein und erklärt: Wir sind politisch neutral und äh, Grüße. So. Genau. <lacht> Hervorragend. Äh, ja, such, weißt du, und kann man dachte, kann so machen? Ja. Und dann dachte ich mir so, dann haltet doch einfach die Fresse. Die
1: Fresse, genau. Also, genau. also bevor ich so ein Dünsches in die Welt buße. Na ja. ja, pass auf, und jetzt, jetzt kommen so, wir zu dem alten jetzt kommt, jetzt kommt jetzt der, rote Beete. Jetzt. jetzt kommen wir zu dem besseren, jetzt kommen wir zu dem noch besseren Dünnsches. Also es ist ja dann so gewesen, also das haben wir dann wirklich alle, also auf Verbandsebene, wie gesagt, die, die, der polnische Verband und, und noch zwei andere. Uh, auf Vereinsebene gab es das ja auch und dann ist ja uh, unser unser österreichischer Brausehersteller hatte dann gesagt, die hätten, die hätten ja jetzt gegen Spartak Moskau spielen müssen <lacht> und da haben die sich halt auch so völlig halb bewegt ähm, hingestellt und haben gesagt, ja, uh, wir werden natürlich gerne gegen gegen uh, Spartak Moskau spielen. Wir sind als einziger deutscher Club noch in allen drei Wettbewerben vertreten und wollen dort weit kommen und deswegen freuen wir uns auf die Spiele gegen gegen Sporttag Moskau. So, und da gab es natürlich dann Kritik. Doch, warum? <lacht> warum? Verstehe ich, ja, um? Verstehe ja, ich So, und dann hat sich der der Minzler auf dieser Vollpfosten auf einer PK, äh, hat er dann eine Frage gestellt bekommen zu der Thematik, die recht kritisch war, aber in meinen Augen völlig, völlig okay, diese Frage so zu stellen. Er fängt auf einmal zu heulen. Hm? er fängt, fängt auf einmal an zu heulen und ja wie, wie, wie man uns hier behandelt das ist der letzte das ist das ist so schäbig und wie kann man nur was? und wir haben doch gar nichts Schlimmes gemacht und bla und fängt er an zu heulen ne? und, und jeder und, und du fragst dich dann so alter hast du zu viel von dem Zeug gesoffen oder was also äh, äh, geht gar nicht ja und äh, da habe ich mir so gedacht ja so denkt man eben wenn man wenn die, wenn, die, wenn die einzige Grundidee deines Daseins Geld machen ist. Wirklich, ja, ja. wirklich die, 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 die grundlegendste Idee deines Daseins ist Geld machen. Dann denkst du genau so. Ja, aber da gab es doch auch eine Sache
0: mit Tuchel. Das war doch so ähnlich. Der hat doch auch irgendwie... Äh, ja. Wurde auch, auch irgendwie ja. gefragt und ging dann, also ging dann so steil von wegen, jetzt lass mich in Ruhe, ich bin, ich bin kein Politikwissenschaftler, sondern Fußballtrainer oder irgendwie sowas,
1: ja. Na, Tuchel wurde wohl gefragt, wie sein Verhältnis jetzt zu Roman Abramovic ist. Ach ja, genau, stimmt. Er
0: ist Chelsea ja Chelsea-Trainer.
1: Und da ist er, da ist er dann auch etwas ungehalten geworden und hat dann eben gesagt, ja, was da passiert, ist furchtbar, aber bin er kein Politiker. Ja, hätte man auch ein bisschen souveräner lösen können äh, an Thomas Tuchels Stelle. Na, ja. Naja, gut, aber auf der anderen Seite,
0: ähm, ja. Ist, ist, das sozusagen auch wieder, auch wieder eine Perspektive, die man halt haben kann. Da werden dann plötzlich auch Leute, ähm, sozusagen zu Thematiken befragt, wo, wo die natürlich eine persönliche Haltung haben, äh, dazu wahrscheinlich, ne. Aber sich jetzt, also, ja, ist halt auch nicht einfach. Ich will das nicht, will das nicht in Schutz nehmen, überhaupt nicht, ne. Aber, ähm, da, also, hm. Da gibt es dann sozusagen die moralisch richtige Antwort. so, Dann gibt es irgendwie aber auch noch so ein paar andere Sachen, die dann da so mitschwingen. Also das ist schon auch, äh, ja,
1: auch eine Situation, und die nicht ganz so einfach zu lösen ist. So. Und, wie, ist. Und, wie schwer, und wie schwer es ist, so, ich sag mal so als Sportler grundlegend, äh, auch mal wirklich dazu oder, oder zu, sein, zu seinen Prinzipien auch wirklich komplett zu stehen und da auch äh, die Folgen für in Kauf zu nehmen, fällt mir jetzt in der Geschichte nur einer ein. Na, Ali oder was? Das war Mohammed Ali. Ja, na gut, aber kanter, weil du den vorhin
0: hattest, der hat ja auch, also ne, der, für den und seine Familie ist es schon auch.
1: Ja, ja, das ja, aber war, war damit seine Karriere vorbei? Nee, das stimmt schon. Ja, naja, Ali hat die, hat die besten drei Jahre seiner Karriere verloren. Mhm. Ja, aufgrund dessen, dass er damals eben gesagt hat, äh, warum soll ich ihn nach Vietnam? Der Weltkong hat mir nie was getan ihr seid diejenigen, die mich die mich äh, diskriminieren, nicht der Vietcong. Mm. Ja, also das ist halt das ist der einzige Sportler tatsächlich, der mir einfällt, der wirklich so direkt auch zu seinen Prinzipien gestanden hat, dass er eben auch äh, Folgen in Kauf genommen hat, die seine Karriere betroffen haben. Mm. Ja. Und äh, das ist schon, also da, daran sieht man eben, wie schwierig, also selbst äh, erinnere dich, äh, er ist sportlich glaube ich unantastbar, ja, Michael Jordan. Aber erinnere dich an, an seinen Spruch, wo es darum ging. Auch ja, Republikaner auch, kaufen Schuhe. Ja, ja. Auch Republikaner kaufen Schuhe, ja. Ja, ja. Also auch er hätte mit seiner Position in, in, Sachen, in Sachen Rassenhass und Diskriminierung in den USA eine richtig heftig Position beziehen können, hat er nicht getan. Mhm. Ja, also daran sieht man halt, wie schwierig, glaube ich, das auch, also das, wie schwierig so ein Thema auch ist für so, ein, für so einen Sportler, da tatsächlich ähm, wirklich dann auch so zu seinem Prinzipien zu stehen, dass dir die Folgen dann auch ein Stück weit egal sind. Mhm. Ja. Ja, genau, weil
0: man sich das leisten können muss. Und das meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern eben auch. Ja, Ali, äh, Ali konnte sich finanziell auch nicht leisten, der war dann pleite. Ja, und deswegen ist es ja einer der, also der wenigen äh, Leute, die sozusagen da äh, entsprechend sich die, also die Konsequenzen einfach auch mitgenommen haben. Ne? Ja, naja. Oh Mann was für eine was für eine echt abgefahrene Zeit, ey, mal gucken, wie das wie das noch weitergeht. ich denke mal, dieses Thema wird uns wirklich noch sehr 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 lange äh, be äh, be begleiten. Genau. Ja, ähm, wollen wir zum Abschluss noch was lebensbejahendes machen?
1: Oh.
0: Oh. Ich bin jetzt nicht begeistert. Naja, ich bin, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach so, du willst jetzt die Frage wissen. Ja, ich würde äh, nochmal auf so eine Diskussion, also auch im Unterstützer-Discord noch mal auf eine, auf eine Diskussion äh, kurz eingehen. Wer soll
1: denn mit uns aufsteigen? Ach so. <lacht> ja, gut, meinen wo kennst du ja. Äh, also, ich würde mir wünschen, dass Lauter mit hochkommt. Ja, direkt, also Lautern direkt mit hoch. Ähm, genau. Ja, natürlich, klar. Und dann haben wir noch einen Aufstiegsplatz zu vergeben. Das hängt davon ab, wer, in Relegation, wer aus der zweiten Liga in die Relegation kommt. Das mache ich davon abhängig. Ah, ja, okay, ist das so, ja. Okay. Um ist das ein, ein Ostclub aus der zweiten Liga, der in die Relegation geht, dann möchte ich bitte, dass der drin bleibt.
0: Na, warte mal, wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Uh da ist mir auch scheißegal, welcher Ostclub das ist. Oh, fuck, ich habe jetzt hier vier Browser-Tabs offen. Es kann sein, dass du gleich weg bist. Ähm <lacht> <lacht> ja, ist so.
1: Ich glaube, Rostock ist. ist doch, es müsste jetzt noch 15. Oder oder sind die jetzt auf dem Relegationsplatz? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, Rostock ist jetzt tatsächlich auf dem Relegationsplatz. Ja, also nee, die, dann, möchten dann, drin bleiben. die möchten ja, schön drinbleiben.
1: Drin dann, drin dann darf es keinen dritten Aufsteiger geben. Dann soll Hansa und, 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 und Jens Hartl dann die Liga halten. Es könnten aber auch noch, wenn ich die Tabelle... Oh, Erzgebirge, aua, Alter.
0: Hast du den Tweet gesehen von der Sportschau? Nach, nach dem letzten Spiel von Auer, die haben ja, glaube ich, in Paderborn oder so also drei 1 geführt und ja. kriegen in der 90. Minute noch zwei Dinge und dann twittert ja. Sportschau FC Erzgebirge Auer. Also,
2: uh. ja, also, uh. das
0: fand ich schon, das fand ich schon, schon knackig so. Okay, also wir können festhalten, Ingolstadt, nach Ingolstadt fahren wir nächste Saison nicht. Nach Aue, das ist auch nicht schlimm. Nee, finde ich auch. Nach Aue, äh, leider Gottes, äh, sehr wahrscheinlich auch nicht. Also, finde ich persönlich ähm, sehr schlimm. Ja, die haben ja wirklich, das ist ja schon wirklich wahnsinnig, also aber ist, ja, ist aber auch schlecht, ja, also,
1: hm. naja. Aber, und dann, überleg mal, aber überleg mal, ja, stell dir mal vor, wir hätten wir hätten damals in unserem Zweitigerjahr auch zwei so schwache Mitkonkurrenten habt, dann wären wir wahrscheinlich drinnen geblieben. Naja, mhm, ja.
0: stimmt, stimmt, ja. Naja, und dann hast du halt hier noch in der Verlosung für den Relegationsplatz Fortuna
1: Düsseldorf, Dynamo Dresden, SV Sandhausen und Hansa Rostock. Naja, also bei Dresden und Rostock sage ich ganz klar, dass mir mir scheißegal, wer dritter wird. Die dürfen dann gerne unten bleiben. Ja. Äh, Wenn es an Hausen betrifft, ist mir auch scheißegal, wer dritter wird, die dürfen gerne hochkommen. <lacht> genau. Also, <wenn's lacht> und das Gleiche gilt eigentlich auch, das Gleiche gilt eigentlich auch für Düsseldorf. Sind, ja? also, auch so, das ist so, ein Club, der ist mir persönlich auch völlig egal. Ja, na ja. Na gut, also, ja. war, ich, ich war, ich war schon, ich war schon in Düsseldorf damals, als, als ein gewisser Natsch dass man dort, äh, dort äh, zwei Tore geschossen hat. Äh, ich muss da nicht nochmal hin. Also, Düsseldorf ist mir persönlich völlig wumpe. Also die können dann auch gerne runter. Ah. Also das, ich sag mal so, wenn, wenn Düsseldorf dort landet, wird es tatsächlich das neutralste Spiel mhm. für mich, die neutralste Relegation. Bei den, bei den Ostclubs bin ich ganz klar für die Ostclubs. Äh, bei Sandhausen bin ich ganz klar für den Drittligisten, egal wer das <lacht> egal, <Sandler. wer's> ist. <lacht> Und äh, bei, bei Düsseldorf ist es mir tatsächlich dann scheißegal, wer dann aus so der dritten Außer der dritten Liga dort spielt. Es sei denn, dass es ist Kaiserslautern, dann möchte ich natürlich, dass Kaiserslautern aufsteigt. Mhm. Ja.
0: ja, ja. Naja, also ja, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Ich fände es halt für die zweite Liga einfach auch geil. Also Aue wird das nicht mehr packen, ja. aber stell dir doch mal vor, Dresden, Rostock, Aue, wir äh, das sp schon cool. spielen zweite Liga. Das wäre schon, also ja. das wäre für den Osten schon eine, eine richtig coole Nummer. Ja, naja, und dann kommen zu Sachen, so Sachen, so Ingolstadt, Sandhausen, das kann alles weg. Das ist ja, alles weg. Ja, kannst, du auch, kannst du eigentlich auch schottern. Das ist ja nach der ja gut, der ich, ja, aber die steigen halt nicht ab. Das nee, die <lacht> sind leider zu solide, ja. Und oben habe ich jetzt gerade ja. mal geguckt, da war doch St. Pauli
1: lange, lange irgendwie vorne, oder? Jetzt sind es aber, jetzt ist St. Pauli Ja, Pauli, Die so sind grad. leider eingebrochen, die dürfen von mir aus auch gerne aufsteigen. Äh, muss ich nicht unbedingt ja. haben. Äh, Schalke darf schön drin bleiben. Naja, Bremen hat sich jetzt oben ein bisschen abgesetzt. Ich glaube tatsächlich, Bremen geht hoch. Naja, die haben einen, Punkt, eine... haben einen Punkt Vorsprung vom zweiten. Und Bremen? Und, der Bremen ja, und, vom vierten, und vom
0: vierten sind es schon vier Punkte.
1: Sind es vier, ja. Aber Relegationsplatz ja. ist auch auf jeden Fall noch erreichbar. Da ja, na klar, keine Frage. Aber, aber Bremen wirkt schon sehr stabil gerade. Okay. Also die haben jetzt von den letzten acht Spielen sieben gewonnen. Äh, haben seitdem der ohne Werner Trainer ist noch, äh, noch, noch, nicht, noch nicht verloren. Haben einmal nur, einen Punkt abge nur Punkte abgegeben. Ansonsten alles gewonnen. Also, Bremen wirkt schon sehr stabil gerade. Also, für mich ist Bremen jetzt, jetzt in der jetzigen Verfassung tatsächlich Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga. Mhm. Und dann wird sich wahrscheinlich entscheiden zwischen, zwischen äh, Darmstadt, St. Pauli, Hamburg und vielleicht kommt noch ein Vierter noch oben mit rein, der dann noch, äh, noch eine Rolle spielen wird. So, und wer kommt von oben runter? Da sieht es ja nach der na ja, Fürth mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der ja, Fürth ist weg. Ja. Und gegen Stuttgart hätte ich auch nichts einzuwenden. Mhm. Ja, ah, Hertha wäre wär nicht so und, gut. Und, und Hertha dann Relegation und dann, dann äh, darf Hertha gerne gegen den HSV verkacken. Weil in Hamburg waren wir schon. So schön wie es war, wird es nicht mehr, glaube ich. Äh, ich glaube, so ein Ding wie 2018 werden wir in Hamburg nicht nochmal erleben. Das glaube ich auch nicht. ne? Oder 2019 war es ja. Äh, von daher können die von mir aus gerne aufstellen, Hamburg ist für mich ein Klub, Ich in die Bundesliga. Also das äh, ist... Äh, ja. ähm, die ja. müssen einfach... Die müssen mit hoch... Mit, also ich, ich bin... Also Hamburg und Bremen müssen Meinung wieder hoch und dann darf Schalke gerne noch ein Jahr unten bleiben. Ja. Da machen ja. wir nämlich noch nicht. Genau, also Schalke würde ich, würd
0: ich mir tatsächlich auch wünschen als Reiseziel. Ähm, und ansonsten. Ja. Voraussicht, dass wir
1: steigen auf, wir denken ja auch weiterhin nur von, von Spiel, Spiel zu Spiel. Spiel, genau, genau. Ja,
0: äh, ja also der Sendungsziel steht jetzt ähm, übrigens. Ähm. Genau, ja, aber Hertha und Stuttgart dürfen runterkommen. Das finde ich, also für Stuttgart wäre es natürlich, also, naja gut, wäre
1: für beide aus deren Perspektive natürlich massiv doof, aber... Aber Hertha wäre natürlich auch nicht schlecht. Es ist halt auch mal ein Auswärtsspiel, was nicht so weit ist. Ja, ja fährst du <lacht> mit der
0: Regionalbahn hin, das ist doch schön. Regionalbahn zum
1: Zweitligaspiel, finde ich gut. Und wer ist denn da noch in der Hertha, wer ist da noch? Naja, Gladba Gladbach wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber Gladbach ist schon ein Stück weg. Die haben jetzt
0: vier Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Naja, ja, Bielefeld-Augsburg...
1: Bielefeld, Bielefeld waren wir aber auch schon. Okay, dann hat er.
0: <lacht> <lacht> oh,
1: nee. Oh, nee. Augsburg darf dann absteigen, wenn wir aufsteigen.
0: Ja, Augsburg ist ja Augsburg ist ja die Mannschaft, die ich immer sehe, wenn ich hoppen gehe, in irgendwie höheren Ligen oder international. Also, aber also
1: Augsburg, also die habe ich immer bloß auswärts gesehen. In Augsburg war ich also bisher noch nicht. Also, Augsburg bleibt unser, bleibt unser äh, Pokal los. Ja, ja genau. unser dann und, äh, aber Pflichtspiel muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gegen die eigentlich nicht machen. Ja, richtig, ist ja auch langweilig dann dort. Ähm, ja, also, oh, 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 oh. ja wobei, ich, wobei ich da coole Podcast-Gäste hätte. Äh, wahrscheinlich. Das ist alles, alles schön, alles cool, aber nee. Aber ich sag auch, also Stuttgart, Hertha, das hätte schon was. Das wäre gut, ne? Finde ich auch. Ja. Ne? Ja. Wobei Gladbach auch reizvoll wäre, muss ich sagen. Finde hm. ich. Hm. Stuttgart, Gladbach, Schalke, ja, hm. Ja. Ja. Ja, ja könnte, man, könnte man durchaus auch machen, ja. Ähm, Guck mal, dann, fahren wir, dann fahren wir nächste Saison, wenn alles glatt geht, nach Nürnberg. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Das also
0: ja, na, das ist doch, äh, also könnte, könnte eine ganz lauschige zweite Liga werden, auf jeden Fall. Genau. Gut, dann können wir eigentlich auf der Note ähm, hier einen Deckel auf die heutige Folge machen, würde ich sagen. Das ist ganz okay. Ähm, ja, ich äh, kann es jetzt glaube ich erstmals seit äh, August oder September wieder sagen und äh, dann freue ich mich ja jetzt, äh, freue ich mich da schon doch drauf, wir sehen uns tatsächlich am Samstag im Stadion, das ist äh, hey. äh, cool, das ist richtig cool, ähm, So, also ich hoffe, dass da jetzt nicht, nicht nochmal irgendwas dazwischen kommt, aber wie gesagt, jetzt müsste schon ja, müsste jetzt hier schon eins der Kids krank werden oder äh, ja, ich selbst oder so oder mir ja, müsste ein Bein abfaulen oder sowas, dass ich da nicht hinkomme, aber ähm, ist schon eigentlich eigentlich fest eingeplant auf jeden Fall am Samstag in Magdeburg zu sein und sehr, sehr wahrscheinlich auch im Stadion. Ach ja, und dann das eine oder andere äh, Gesicht endlich mal wieder zu sehen. Doch, das wird schön. Auch wenn der Gegner der Gegner ist, der ist, aber ähm, na, genau. Das kann ich mir jetzt in diesem Fall tatsächlich nur, nur schwerlich aussuchen ähm, weil die Termine jetzt einfach mal so liegen, wie sie sind. Gut, alles klar, dann äh, machen wir das so, sprechen dann nächste Woche ähm, über eben jenes Spiel und, äh, ja, viel ist ja dann nicht mehr, ne? Ich weiß gar nicht, was kommt nach, äh, nach Mordor Sp als Spiel? Na, nach Mordor kommt Tukichi. Ach ja, stimmt, da fatt ihr ja zum, äh, also wollt ihr ja Im zum Olymp Olympiasteuer. Im Olympiastadion, mhm.
1: genau, ja. Naja, Juti, schönes Ding. Das, das kann interessant werden, also Olympiastadion ist halt, äh, ja, sehr sehr wetteranfällig. Mhm. <lacht> ja. ja, wenn du Pech hast, Sicht 0-0. Also, wenn du Glück hast, hast du, und du stehst halt dann relativ weit oben im Block, dann brauchst du Fernglas, um, um das Tor auf der anderen Seite zu sehen. Mhm.
0: Ja, na, ich kenne das Olympiastadion, ich war da tatsächlich auch schon, weil da ähm, war ja der Zieleinlauf für meinen ersten Marathon. Da bin ich ja, ah, da, ja, bin ich ja da reingelaufen. Und das war schon, war schon cool. Ähm, ja, was, halt, also für was halt, was halt absolut uncool war. Ähm, und das äh, bestätigt jetzt nochmal deinen, deinen Take gerade auf, äh, sozusagen oben im Block und dann brauchst du ein Fernglas. Der Zieleinlauf war sozusagen unten auf dieser, auf dieser Laufbahn, ist ja klar, und dann gibt es ja eben dieses Fußballfeld oder dieses, dieses Spielfeld und da konntest du dir dann Banane und weiß ich, ein alkoholfreies Radler, Weizen oder was halt noch gönnen. Und dann musste man aber, um sich umzuziehen, über so eine Holztreppe quasi sozusagen diese, die, 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 also die naja, die Tribüne halt hoch. hochlaufen bis, ja. bis ganz hoch in den obersten Umlauf. So hm. und Alter. Also ich sag mal so, wenn du irgendwie 41 und ein paar zerhackte Kilometer in den Beinen hast, äh, dann ist das schön. Dann, dann, dann kurz, dann kurz und so doof warst wie ich und, und, und nicht sozusagen das noch sozusagen rausgegangen bist so, sondern einfach irgendwann mal stehen geblieben bist, dann gehen wir die Treppen hoch.
2: Das ja, ist nicht du, schön,
0: das ist nicht schön, das ist überhaupt nicht schön <lacht> und es waren viele, viele Treppen und ich, dachte mir dann, und ich dachte mir dann irgendwann so, so nach der dritten, vierten Treppe guckte ich so hoch und dachte mir so, Alter, da sind noch ungefähr 750 Millionen Stufen, äh, das werde ich nie im Leben schaffen, ich glaube, ich habe da ohne Witz, ich habe da bestimmt eine Viertelstunde mindestens gebraucht, bis ich da oben war, also ähm, das ist, das Stadion ja. ist groß, das
1: ist groß, ist aber schön, ja. also architektonisch ja, ist das schick. Architektonisch ist das, ist das richtig geil, also was Wer da noch nicht war, sollte unbedingt zusehen, dass er ein bisschen früher anreist oder vielleicht halt dann später noch, also auch länger bleibt noch. Also auch das ganze Thema Olympiapark und also sollte man sich wirklich mal angucken, das ist das ist schon richtig geil, da muss man schon sagen. Genau, ja. Also wer, das noch, wer das noch nicht kennt, sollte definitiv ein bisschen Zeit investieren und sollte sich das alles mal in Ruhe angucken, das ist wirklich sehenswert.
0: Mhm. Ja, gut, also dann war das nur der FCM, der reisete Podcast auf jeden Fall für, für, für euch heute ähm, an dieser Stelle in diesen, diesen abgefahren schrägen Zeiten. Ähm, wir hören uns an dieser Stelle hoffentlich, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder, ähm, besprechen dann wie gesagt den Heimsieg gegen ähm, das andere Team aus Sachsen-Anhalt und freuen uns dann auf das Trainingsspiel gegen Türkei, ähm, Free türpe an der Stelle. Ähm, genau. Und dann in diesem Sinne, ähm, Thomas, dir noch einen schönen Abend, macht dir noch einen bunten und dann bis zur nächsten Woche. Und wir beide sehen uns Samstag. Bis dahin. Oh. Tschüss. Oh.